0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 265 und mit mir dabei sind heute der Marco.
1: Guck, jetzt habe ich Endmute-Taste, die Endnew-Taste nicht gefunden. Guten Abend.
0: Der Basti. Hallo. Der Kevin. Guten Abend, guten Tag. Und der Andreas. Guten Abend. Ja, in Best- und Vollbesetzung reden wir heute nicht nur über das Spiel in Hamburg gegen den HSV, sondern auch um ganz, ganz viele andere Sachen, die irgendwie dann auch noch passiert sind. Sei es, äh, Corona ist vorbei oder die Mitgliederversammlung, es ist ja so viel passiert. Bevor wir aber das machen, würde ich sagen, gucken wir auf die Paderkasten-Folge, die wir vor zwei Wochen gestellt haben. Und da haben wir tatsächlich gefragt, äh, wer trainiert den SCP-07 zu Beginn der nächsten Saison? Und 31,8 Prozent sagten Lukas Quasniok und 68,2 sagten nicht Lukas Quasniok. Und Marco, was meinst du? Hat durch das jüngste Spiel, ohne dazu sehr im Detail drauf einzugehen, sich dieses Verhältnis geändert, wenn wir jetzt doch mal die Frage stellen würden?
1: Ja, in der Tat sind ja Paderborner Fans auch viele Erfolgsfans. <lacht> ähm es könnte sogar sein, aber ich glaube, dass die Mehrheit immer noch kontra äh, Lukas Kwasniok tippen würde. Aber sicherlich würde sich das Verhältnis verschieben.
0: Das äh, ist auf jeden Fall richtig. Und äh, da würde ich es eigentlich noch gleich mit der Parakast-Umfrage belassen, denn wir haben eigentlich weniger Anlass zur Trainerdiskussion, denn um ohne zu viel zu verraten, wir haben 40 Punkte und damit den Klassen halt sicher. Juhu, jetzt dürft ihr euch sogar alle entmutigen und einmal kurz jubeln.
1: Juhu. Jubel, langweilig.
0: Sehr schön, genau so habe ich mir das vorgestellt. Was nicht langweilig ist, ist der Marco, denn der, was letztens in einem größeren Podcast zu Gast, der viel bekannter ist als ähm, der Paragast, aber nur ein klein bisschen. Deswegen würde ich sagen, ähm, das ist doch eine Erwähnung wert, Marco. Wo warst du denn und wie war es vor allem?
1: Ah, ja, stimmt. Wir hatten das ja gar nicht äh, zwischendurch verarbeiten können. Genau, ich war ähm, nach dem letzten Padercast im äh, Kurzpass vom Rasenfunk äh, mit der Marie und mit dem Max zusammen. Und äh, ja, war gut, glaube ich. also Sind die eigentlich ganz gekommen? Ja, weiß ich auch nicht. Tu keine Ahnung. <lacht> ne? Ich meine, wie kommt der BVB auf Haarland?
2: Ja, bei, der, bei, Fall, der SCP, <lacht> bei der Menge an SCP-Podcasts ist das ja auch schwierig. Wobei, nicht stimmt ich glaube der nicht, gar nicht. dass
3: sie über den Podcast von uns auf Marco gekommen sind.
1: Sondern, warte doch
3: mal. Über oder Gastspiele beim St. Paul, beim Millanton oder sowas.
1: Ne, die Marie haben sie wegen dem genommen. Oder hat der Max wegen dem Millanton genommen. Also in der Tat Saisonvorbereitung. Aber in der Saisonvorbereitung. Hast du weiter
3: empfohlen, weil Stefan keinen Bock hatte.
1: Boah,
0: ist Max heil. Stefan, magst du das kommentieren? Ich habe ja ähm, gerade Churros ähm, reingereicht bekommen und so. ähm, genieße noch genüsslich hier das Essen, während ihr darüber diskutieren könnt, ähm, warum Marco dabei war und sagt dazu jetzt erstmal nichts.
3: Churros sind ja. aber eine gute Überleitung, die gibt es ja okay. okay, auch Marco und... hat also einfach 500 Euro überwiesen und dann...
1: In der Tat, in der Tat kriegt man sogar am Rasenfunk ein Honorar. Das haben wir aber gespendet an die Ukraine-Hilfe. Wir? Ja, wir. Stefan und ich haben das
0: also, wollte. <lacht> du, du hast ja die Leistung verbracht. Ich habe da ja nichts getan. Von daher sag ruhig, dass du das äh, gespendet hast. Oder so. dass, machst du es in deinem Namen spenden sollte?
1: Ich weiß gar nicht. Hat er das eigentlich in meinem Namen gespendet? Das müsste ich noch mal nachgucken. Ich habe da einen Screenshot zu.
0: Weißt du, der
4: Markus einfach so reich, dem kommt auf die 5000 Euro äh, nicht mehr an.
2: Ja, genau, so, so ist das beim Radio. Ich, ich, ich bin verblüfft, dass man mit Podcasts mittlerweile Geld machen kann. Nach 265 Episoden paar. Ich Paracast. hätte auch nicht gedacht, dass
3: Max Jakob Ost äh, Geld äh, jemandem gibt, damit er bei ihm im Podcast auch. so, habe ich ihn bei Spox damals nicht kennengelernt. Ist doch alles Kommerz. Also
0: das war, nicht, das war wohl nicht immer so. Also, das ist, glaube ich, erst diese Saison eingeführt Sag worden, ja. denn als Sag ich, ich ja. damals noch zu Gast war, habe ich ähm, nichts angeboten bekommen. Ich ja.
2: auch
3: nicht. Als ich zu Gast war.
2: Ich finde es aber äh, an und für sich gut, dass das Medium Podcast auch äh, nicht kommerzialisiert wird. Da gibt es ja durchaus das eine oder andere schlechte Beispiel an neuen Plattformen, die mal irgendwie so aufkommen. Aber prinzipiell, dass das Format Podcast, was es ja wirklich gefühlt schon Ewigkeiten gibt, mittlerweile ja auch so etabliert ist, dass man da Honorare bekommt. Also ist doch toll. Die Millionen, die da überwiesen worden sind, ja. Also ich fand es aber trotzdem, weil ich bin auch ein großer Fan von Elf Leben, muss ich sagen.
1: Also ich fand es wirklich ähm, ganz äh, witzig, auch mal mit Max direkt zu kommunizieren und äh, da in diesem Podcast dann auch zu interagieren. Ähm, also ich, aber ich fand es sehr angenehm, auch so die Rahmenbedingungen, also Vor- und Nachher, Kommunikation und so. Also kann ich äh, echt empfehlen. Ich habe ja schon öfters gesagt, dass der Rasenfunk der FCB der deutschen Podcast-Szene ist. Ähm, ja, aber, aber angenehm, <lacht> angenehmer FCB, würde ich sagen.
2: Ich werde es mir morgen früh beim Spazierengehen äh, anhören.
0: Dann würde ich sagen, äh, haben wir das erstmal allumfänglich auch erörtert und dafür Werbung gemacht. Deswegen hört er mal rein. Und ich würde sagen, wir gehen dann jetzt ganz unelegant über zu dem Spiel in Hamburg gegen den Hamburger SV, der äh, irgendwie immer noch in der zweiten Liga festhängt obwohl er schon längst hätte aufsteigen müssen. Aber bevor wir da auf das Spiel vielleicht eingehen, erstmal ja zu den Zuschauern. Es waren 27.136 da. Äh, weiß jemand von euch, wie die Rahmenbedingungen waren? Ob äh, voll äh, Auslastung schon erlaubt war oder ob immer noch die Hälfte? war? sieht so irgendwie ziemlich nach der Hälfte aus, die rein durfte. Oder äh, irre ich mich gerade? Weiß das jemand von euch zufällig?
2: Also war der Gästeblock nicht, der Gästeblock nicht zumindest voll voller Auslastung? Also dann das wird das restliche Stadion ja auch voll gewesen sein,
0: oder? Ja, mit 27.000, das klingt, wie gesagt, eher nach ähm, einem halben Stadion äh, beim HSV. Und man sieht, wie gut ich mich auf diese Zahl vorbereitet habe. Denn es war ach, es war ja noch der Samstag. Und ich glaube, Hamburg hat auch noch strengere Corona-Regeln. Von daher war so, sagen mal, halb ausverkauft. Das ist schon wieder eher in Richtung Normalität. Und dann überspringen wir die Zuschauer und gehen einfach direkt in die... Aufstellung, ehe ich mich hier noch weiter probiere, um Kopf und Kragen zu reden. Daher, Kevin, sag mal, was zur Aufstellung?
1: Aber warte mal, du, es stimmt. Okay. Also du hast ja recht, dass Hamburg ist ja noch Hotspot. Ne? Also genau. die ist ja direkt als Hotspot eingeteilt worden. Deswegen keine Vollauslastung.
0: Ja, ähm, das wird der Grund gewesen sein. Also quasi unter den gegebenen Umständen fast komplett ausverkauft mit recht vielen Paderborn-Fans auch, die, wie ich auch gesehen habe. Ähm, auch mal wieder gezeigt haben, aber auf das Thema, dass die Fans auch wieder dabei sind, kommen wir noch später ein bisschen. Deswegen gehen wir jetzt mal sportlicher, denn das ist ja immer Grund zur Freude, wenn wir auswärts spielen, auch fast immer. Und von daher, Kevin, sag mal was zur Aufstellung.
3: Ja, die war weltbewegend. <lacht> also, Clement zurück, ah, jetzt mal ernst hier. Vanderwerf, Clement, Bröger, Schuster wieder in die Startelf zurückgekehrt, was auch Not getan hat und auch. Wirkung gezeigt hat, wie ich finde auch, wenn das vielleicht das Spiel in vielerlei Köpfen in der Nachbetrachtung nicht das Hochwertigste war, hat man trotzdem, finde ich, direkt von Anfang an gemerkt, dass diese Spieler halt wieder im Team sind. Besonders im Mittelfeld, finde ich, hat man gemerkt, dass da Clement unter anderem dabei war. Man hatte da in der Innenverteidigung sehr gemerkt, dass Van der Werf und auch Schuster im Defensivverhalten wieder dabei waren. Ja, also das so zur Aufstellung, die hat mich auch nicht überrascht. Ähm, ich habe äh, die ganze Zeit damit gerechnet, sobald Clement äh, wieder spielen kann, halbwegs <lacht> wird auch in der Startelf direkt landen. Und ähm, gut, Bröger ist vielleicht die, ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber ähm, hat auch absolut Sinn gemacht bei diesem, in diesem Spiel ihn von Beginn an zu bringen. Endlich mal in einem Spiel, wo eine Mannschaft gegen uns auch spielt oder es versucht einen schnellen äh, Wing-Flügel äh, auf auf, aufs Parkett zu bringen.
0: Ja, fand ich gut, die Aufstellung. Ähm, aber Andreas, hat dich zum Beispiel nicht dieser wahnsinnige Fünferriegel überrascht oder irritiert, der da irgendwie auch in der Verteidigung ähm, aufgestellt wurde?
3: Du, das ist jetzt ja nicht taktisch. Na, egal,
0: ja. <lacht> Darf man ja äh, fragen, die äh, Frage.
4: Ja, also... Ich sag mal, während des Spiels hat mich schon sehr irritiert, wirklich, wie defensiv das alles gestellt wurde. Also, dass wir hinten wirklich so unfassbar ähm, defensiv und ich sag mal, halt gefühlt tatsächlich so wie der Bus hinten drin geparkt gespielt haben. Ähm, ich sag mal, halt aus der Ausstellung, Aufstellung fand ich das jetzt gar nicht so rauszulesen, ne? weil ich meine halt, Scheinberg, vor einer Viererkette, ist jetzt nichts äh, Außergewöhnliches. Clement ist halt Spielgestalter und dann die, die, die Außenspieler. Also auf dem Papier wirkte das, fand ich jetzt nicht so defensiv, wie es dann tatsächlich im Spiel gewesen ist. Ähm, aber erschreckt hat mich das tatsächlich im Spiel schon, weil äh, das ist eigentlich das, was ich niemals sehen wollte bei uns. Ähm, dass wir wirklich so dicht hinten drin standen, obwohl die es halt auch gut gemacht haben, ähm, nichts zugelassen. Aber pff, ja es war seltsam. Es war seltsam, mit anzugucken. Es fühlte sich eher so an wie Darmstadt vor keine Ahnung drei vier Jahren.
1: Ich das, also ich fand das eigentlich ganz. Äh, Kevin wollte was sagen, sehe ich gerade hier. Er nutzt alle Möglichkeiten der ja, Technologie ich gern, aus.
3: Trotzdem vorher tun.
1: Ah, das lieb. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, also ich fand das, ich fand das eigentlich äh, ziemlich schlau, muss ich sagen. Also so im Endeffekt. Ich meine. Na klar, ist natürlich jetzt auch sofort aufgegangen und danach warst du ja auch gut aufgestellt mit der Taktik. Aber ähm, ich meine, er hat ja in der PK gesagt, ähm, und ich meine, das weiß man ja, dass der HSV die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz in der zweiten Liga ist, also die da extrem drauf drängen und auch extrem dominant sind bei dem Thema. Zudem, ähm, ich meine, Platte ist leider wieder platt. Ähm, langfristig erkrankt, äh, er hatte gesagt, dass Clement zwar mittrainiert hat, aber noch nicht wieder ganz fit ist, dass Justfahren angeschlagen ist, Ademi angeschlagen ist, äh, ja, Stiepermann ist prinzipiell immer angeschlagen. Also, du hast eigentlich null Alternativen in der Offensive, außer dass du einen Beni hast, der fit ist. Ähm, dann zu sagen, okay, ich Spiel gegen machen wir mal einen Fünferregel hinten rein, finde ich jetzt gar nicht so verkehrt, weil ich meine, wenn du da nicht irgendwie auf, einen, auf, eine, auf eine absolute Defensive spielst, wie willst du denn da einen Punkt mitnehmen? Also, Bin ich gar keine Chance.
3: Mir. Entschuldigung. Bin ich voll bei dir, Marco. Ich finde auch, dass ich würde es jetzt nicht als Genie-Streich ansehen oder betiteln wollen, aber es war schon ein, eine sehr gute äh, Coaching-Leistung wenn das seine Idee war oder von seinem Staff, von seinem Team. Also insgesamt haben sie das, was es ähm, sehr genial, weil man den SCP wie gesagt, und das passt ja zu Andreas, zu deiner Aussage, man hat den SCP seit einigen Jahren so nicht agieren sehen. Das heißt, mit dieser Aufstellung, auch wenn der, äh, der Herr Walter das dann nachher auf der pk nach dem Spiel anders behauptet hat, man hat den SCP niemals so erwartet. Er hat zwar gesagt, er kennt äh, äh, Lukas Kwasniok so, weil er ja schon ein paar Mal auch in äh, diversen Duellen gegen ihn auf dem Platz stand. Und da hätte Kwasniok das oft gegen seinen Fußball so spielen lassen. Das mag ja sein. Ähm, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Dies, auf jeden Fall fand ich sehr, sehr äh, angemessen. Auch der personellen Situation angepasst. Und ähm, auch den Ergebnissen der letzten Wochen musste jetzt... <lacht> dieses berühmte aus der sicheren Defensive heraus äh, kommen einfach mal sein. Ich bin wo ich bei dir bin Andreas ist, dass das natürlich kein dauerhafter Fußball sein sollte, den wir spielen, aber das glaube ich auch nicht. Ähm, tatsächlich hat man hier einfach das perfekte Mittel gefunden, dem HSV richtig weh zu tun. Genauso übrigens, wie man uns in unserer Sturm- und Drangphase unter Steffen Baumgart wehtun tun konnte, wenn man sich hinten reingestellt hatte, haben wir da ja auch bekanntermaßen immer ganz schwer nur ein Mittel gefunden, um äh, gefährlich aufs Tor zu schießen. Und so wie du gesagt hast, Marco, wenn wir da offen agieren, läuft der Jatter, der so schon fünf bis zehnmal durchgegangen ist und 20 Mal aufs Tor und dann irgendwann macht er noch rein. Also äh, da werden wir, glaube ich, äh, relativ klar untergegangen. Dann.
1: Ja, mit so einem Robert Latzel vorne <lacht> hast du natürlich auch jemand hier, Ali Du, gut, der hat jetzt glücklicherweise bei Frankfurt unterschrieben und äh, ist so ein bisschen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, abgeflacht, aber äh, gar keine Schnitte. Gegen die Mannschaft, also jedenfalls nicht mit unserem unserer Offensive und den angeschlagenen Mittelfeldspieler und so. Und ich muss ja auch sagen, so ein Muslier zum Beispiel ähm, ist ja auch so momentan eher schwierig, ne? Also so die Genialität der ersten zwei, drei Spiele ist so ein bisschen abhang gekommen. Ein bisschen müde. So. Selbstbewusstsein Kopf.
3: fehlt auch einfach, ne? Nach, ich glaube, einem Sieg davor aus zwölf Spielen oder 13 Spielen ähm, fehlt halt auch einfach das Standing- was, also, so eine offensive Taktik hat einfach kein Stalingman in so einer Mannschaft. Denn die können das gar nicht mehr selbstbewusst durchziehen. Also, die, da laufen die wie blinde Hühner vielleicht nach vorne, so wie wir es ja in den letzten Wochen auch gesehen hatten und uns auch gewundert hatten, was da denn so schief läuft, wieso da gar nichts mehr passt. Ähm, hier hat ziemlich viel gepasst, finde ich. Natürlich war das kein Spiel auf hohem Niveau. Ja, also, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber es war äh, defensiv schon eine starke Leistung und ich fand auch das Umschaltspiel hat deutlich besser wieder funktioniert als so die Wochen davor. Also wenn es mal da war, klar. Jetzt, ich weiß, wir haben nicht 10.000 Zorschüsse gehabt, aber die, die aufs Tor gekommen sind, waren, alle drin. Das heißt, ja. wir haben gute Situationen kreiert für unseren Mittelstürmer. Ja, ich bin eine
4: gute Chancenauswertung dieses Mal.
3: denen ja das das ist für auch endlich wieder als Mittelstürmer. So, Sebastian, Entschuldigung. <lacht> ja, fast 100 Prozent
2: Chancenauswertung. Aber die, was ich, was ich sagen wollte, umso erstaunlicher, dass der Herr Walter sagt, äh, er hat das äh, geahnt, äh, dass wir so spielen würden, ist ja, dass ihm dazu relativ wenig, ja, äh, gut, dass ihm nicht so viel gelungen ist, könnte man jetzt zynischerweise behaupten. Bei Kwasniok, würde ich noch sagen, ist die Art und Weise, wie wir gespielt haben, aber durchaus nicht ungefährlich gewesen, glaube ich. Also es war wahrscheinlich die richtige Entscheidung im Nachhinein und auch nachvollziehbar, da bin ich ganz bei euch, dass wir uns da auf eine gute Defensive verlassen konnten. Und dann ja unsere Chancen eiskalt genutzt haben. Auf der anderen Seite, wenn du halt da äh, 2-3-0 untergehst, mit der Spielweise, äh, sieht das halt richtig bescheuert aus. Ne? Also nach vorne gar, ich sag trotzdem, obwohl wir es gewonnen haben, nach vorne fast gar keine Ambitionen angemeldet. Wenn du das Spiel verlierst, dann interessiert das keinen im Nachhinein, dass äh, das vielleicht der richtige Weg war, der mit etwas Pech nicht zum Erfolg Natürlich geführt nicht. hat. Ne? Also das Risiko, da war schon äh, so. ein anderes, ne? Aber, es, aber ich, soll ich will machen, nicht, ne? was soll er machen? Ich fand es ja, also, ne? Wir hatten ja. ja in der Halbzeit extrem diskutiert, wo ich gesagt, wo ich nicht so ganz zufrieden war, obwohl wir geführt haben. Es lag aber eher daran, dass wir. Ähm, du auf,
3: hast ja recht, offensiv ne? war das eine Offenbarung. Genau. Ja, äh, das ist, ja. ist schon so. Ja. Äh, aber ähm, ich glaube, Lukas Krasnjok hatte auch gar keine andere Option mehr. Also ja,
2: das, das ist ja.
3: so ange auch angezählt, also bei den Fans, was ja gerade in den einleitenden Worten eh schon äh, gesagt wurde, dass äh, bei den Fans ja eh angezählt ist, die Umfrage äh, ja, und so weiter und so fort. Also das Thema quasi auch bei Fans hat das in Anführungsstrichen jetzt ja im Moment zumindest eh verkackt, auch nach dem Sieg. Das heißt, äh, das, das ist äh, jetzt die Möglichkeit für ihn gewesen, im Verein auch zu sagen, hey, wir, die Mannschaft lebt noch und sie lebt auch mit mir zusammen. ne? Ähm, und äh, das hat funktioniert. Insofern hast vollkommen recht, natürlich. Und da hat Andreas ja auch schon gesagt, das Offensiv war das wenig bis gar nichts.
2: Ja, aber noch um, nicht mal das war noch nicht mal wenig bis gar nichts weil wir uns so wenig rausgespielt haben da, da sage ich noch okay ja das ist irgendwo auch auch, auch also ein klarer Teil des Plans gewesen die Gegner viel Ballbesitz zu geben da hast du halt nicht so viele Chancen was mich mehr gestört hat sind so Aktionen äh, da waren mindestens also von Anfang bis zum Ende immer zig dabei wo wir teilweise äh, eins gegen vier standen den Ball komplett
3: sinnlos verloren ja. haben wo was wir Sie wo die wir gesehen mit ihm nach dem Spiel
2: ja, ja, die habe ich auch gesehen. Er hat das auch definitiv so, sage ich mal, nicht äh, schön geredet oder so. Er hat das eigentlich auch schon sehr, sehr deutlich angesprochen. Ne? Aber ich wollte jetzt damit nicht sagen, dass ich meine, wir haben ein schlechtes Spiel gemacht. Das, das nicht. Wir Defensiv echt gut. Aber wir haben es uns zusätzlich unnötig schwer gemacht, weil wir einfach den Ball, wenn wir ihn dann hatten, äh, einfach grauenhaft verarbeitet haben nach vorne. Und das, das meine ich nicht. Wir haben nicht hundertmal aufs Tor geschossen. Das ist nicht mein Problem, sondern wir haben es uns... Obwohl ja, ich nicht so tief standen, haben wir, haben wir Konter, nach eigenen Freistößen haben wir, sind wir in Konter gelaufen und sowas. Das hätte auch nach hinten losgehen können.
1: Ne? Vielleicht danach nochmal ähm, mit diesem defensiven Spiel, jetzt wo wir gerade dreimal drüber gesprochen haben, ähm, ist mir nochmal eingefallen, dass die Marie im Rasenfunk, im Kurzpass, äh, gesagt hat, dass äh, sie gar nicht glauben kann, dass Lukas Quassenjörg im Paderborn offensiv spielt. Weil ähm, sie äh, ihn eigentlich wahrgenommen hat beim KSC, also die war für den KSC da, ähm, äh, als sehr defensiv orientierten Trainer. Also fand ich ganz interessant. Also vielleicht äh, haben, <lacht> wir eine, wir da, haben wir da eine Facette gesehen von Lukas Kwasniok, die er früher gerne gezogen hat. Ähm, aber was ich auch nochmal sagen wollte, ist, ich fand auch der HSV war grottenschlecht, muss man sagen. Also, ähm, ja, so äh, ideenlos, ne? Ja, also ob das ein Jatter war, ein Reis war, ein Haier war, da waren ja auch ein paar Fehlpässe dabei und da sind ja noch die eine oder andere Konterchance raus entstanden, die man eigentlich vielleicht auch noch hätte zu Ende spielen müssen. Das war ähm, so, ja schon alleine, ne? Also war eine war eine Katastrophe, was der HSV da ge gebracht hat. Ich meine, der Jetta, was für Flanken, der da teilweise reingebracht hat, ne? Dreimal flach in den
2: Fuß des nächsten hm. Innenverteidigers.
3: also Ja, ich stand
2: zweimal äh, Abseits.
3: Ich habe ja. einen, hab einen Kumpel, der ist HSV-Fan, also kommt auch da oben her und der. Hat auch gesagt, ne, beim Jatta von der Schnelligkeit her absolute Spitzenwerte. Ne, da setzt er sich auch mal gut durch. Aber was den Abschluss und äh, die Spielintelligenz angeht, ist das halt eigentlich nicht mal Zweitliga-reif. Ne? So, und ähm, er hat ja, das hat der Kommentator ja auch gesagt. Ja, und Jatta zum sechsten Mal die gleiche Flanke. Ja. Nachdem er sich vielversprechend bis zur Grundlinie fast durchsetzt, bringt er sie trotzdem aus dem Halbfeld wieder halb hoch und wieder ist Wut da oder Hüdelmeier. <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Ja, da hat dem HSV wirklich äh, äh, im Spiel, hat er mal gesagt, die letzte Konsequenz gefehlt, aber tatsächlich für mich die Spielintelligenz fehlt da komplett. Ne? Ja, ja ich
4: ich so unser letzte Pass noch.
3: Ich, wir,
2: haben, wir haben mit drei, vier Leuten über Wiener Scheune geguckt und äh, haben eigentlich gefühlt, das halbe Spiel nur darüber äh, philosophiert, äh, dass bei uns nach vorne nichts geht, passt, aber hinten gut und alles super. Und wir waren eigentlich so zufrieden. Aber wir haben bestimmt eine halbe Stunde darüber philosophiert, wie der HSV es jetzt eigentlich noch schaffen will, den Abstieg irgendwann früher oder später in die dritte Liga zu verhindern. Weil, ähm, <lacht> ja, das ist, du merkst halt jedes Jahr, wie die Mannschaft schlechter wird, ne? also und noch sich früher verabschiedet und im Vergleich zu den anderen, die runterkommen, Bremen, Schalke jetzt in diesem Jahr, nächstes Jahr wird sicherlich auch nicht einfacher, also die 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 machen gerade das Hannover 96 und äh, das im schlimmsten Fall noch das Kaiserslautern äh, nach, ne? Es, es ja? ist schon ist schon echt, wenn du das so siehst, ist das schon eigentlich dramatisch, ne? bei einem Stadion, wo so viele Leute reingehen, wo so eine Tradition dahinter
0: steht, das ist Wahnsinn. Um vielleicht mal da ähm, so also ganz äh, geschickt äh, doch mal rüberzuwechseln vom HSV auch vielleicht mal auf uns noch mal zu blicken. Äh, wer hier in meinen Augen noch gar nicht nur am Rande, zumindest bisher gewürdigt wurde, ist ja Dennis Rebeni, der tatsächlich sein, ja den Frühling erlebt, den wir uns eigentlich jetzt immer von ihm erhofft haben und ähm, zwei Tore macht. Ich meine, das atemberaubende 1 zu ich glaube, da muss man nicht ähm, viel drüber reden, aber auch sein Zweites, was so später da ins kurze Eck verwandelt. Ähm, Basti, woran liegt es denn, dass Dennis Trebini jetzt da ausgewechselt ist? Äh, gefühlt ist es ja tatsächlich so, seitdem ähm, Sven Michel weg ist, äh, wird das jetzt einfach so weitergehen, dass der äh, so gut spielt? Also hast du irgendeine Erklärung, warum jetzt da plötzlich der Knoten geplatzt ist? Hat er einfach nur ein Tor gereicht, was er schießen musste? Weil das ist ja ein ganz, ganz anderer als in der Hinrunde. Der Rückrunden-Dennis quasi, ne? Aber ähm,
2: tatsächlich glaube ich, dass es ja eine, also auf mehrere Dinge zurückzuführen ist. Zum einen, ist im Moment ja auch schon seit ein paar Wochen so ein bisschen die, der Druck raus, also so was, was irgendwelche Ambitionen nach oben angeht. oder diese, Also es ist so ein bisschen, in der gesamten Mannschaft hat man sich meines Erachtens, na klar will man noch so viel holen, wie geht, aber du hast so nicht mehr dieses, wir stehen auf Platz drei oder vier und können mit einem Sieg ganz viel schaffen. Und ich glaube, bei ihm ist dann auch einfach selber der Knoten geplatzt, dass als er dann, bei welchem Spiel hat er denn die erste Bude gemacht, da müsste ich jetzt schon wieder nachgucken, aber ähm, ich glaube, es ist, er ist einfach ein, Weg so von Pauli. außen, St. Pauli, Pauli genau. ist ein bisschen, vielleicht geht er entspannter an die Sache ran. Ich meine, ähm, er hat ja konstant auch die auch wenn er mal kein Tor geschossen hat, in einer anderen Rolle auf dem Feld war. Jetzt hat er natürlich eine Rolle gehabt, die ihn auch in eine Position gebracht hat, um äh, wirklich Abschlüsse zu kreieren. Das war halt eigentlich die einzige Option in diesem Spiel. Ähm, vielleicht liegt es daran. Auf der anderen Seite liegt es vielleicht auch daran, dass er einfach, vielleicht jetzt weniger Druck verspürt. Das kann natürlich sein.
0: Und ja. Also ich glaube, es ist eine Mischung. Ähm, Andreas, sollten wir denn dann dementsprechend den Vertrag mit ihm verlängern? Denn ich sehe gerade auf transfermarkt.de, dass er nur bis 30.06.2022 Vertrag hat.
4: Hm. Ähm, ja, ich sag mal auf jeden Fall. Weil Dennis hat ja auch die ganzen Spiele, wie Basti das gerade schon gesagt hat, ähm, auch so schon einen großen Wert für unser Spiel gehabt, weil der sich halt vorne auch für, für jeden Ball da aufreibt versucht, jeden Ball da noch ranzukommen, läuft mit nach hinten, versucht mit nach vorne halt die Chancen zu kreieren und alles. Also das heißt, der war so oder so schon halt wichtig für unser Spiel, jetzt nach vorne, vor allem, da einfach die Konstanz bei den anderen Spielern fehlt und Dennis definitiv einer ist, der, weiß ich nicht, gefühlt jedes Spiel zumindest da war, also wenn er auch nur eingewechselt wurde, und ähm, ja, ich sag mal, wenn er jetzt natürlich noch in der Rückrunde jetzt anfängt, wieder noch Tore zu schießen, was ja vorher so gar nicht geklappt hat, weil ich denke, hätten wir in der Hinrunde gefragt, ähm, hätte die Antwort wahrscheinlich noch ein bisschen anders ausgesehen. Aber ähm, aktuell, ich sag mal, wir haben jetzt nicht so viele Stürmer, die jetzt dauerhaft fit sind, ähm, dass wir jetzt groß auf einen verzichten könnten. Und ich sag mal, wenn Dennis noch Bock hier hätte, und er passt noch in das zukünftige Konzept, dann sollte man auf jeden Fall nochmal mit ihm verlängern.
0: Ist ein bisschen das Vucinovich-Syndrom, ja, in dem Moment, wo dein Vertrag ausläuft, fängst du plötzlich an zu performen und dann muss man mit dir verlängern, aber Marco, du wolltest was dazu sagen.
1: Ich glaube nicht, dass man nochmal mit ihm verlängert, weil ich meine, es ist ja auch schon irgendwie kurz vor Ende und normalerweise machst du es ja irgendwie zur Halbserie so ein bisschen, oder dann Anfang von der Rückrunde, dass du nach und nach die Verlängerung announcest, ich befürchte, dass der nicht hier verlängert. Warum nickst du, Kevin?
3: Weil ich schon glaube, dass er hier verlängert. Wo soll er hin und wen wollen wir holen? So. Also, ja, vielleicht jemand aus der dritten Liga, kann sein, weiß ich nicht. Gibt ja auch Gerüchte äh, zu Saarbrücken und Co. Ne? Aber... Ich könnte mir auch vorstellen,
1: dass gesagt, der Herr die gerne... ...ist schon wieder platt. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass der auch gerne weiterziehen möchte und mal sein Glück woanders wä sein möchte, ne?
3: Das kann natürlich sein, klar. Da bestecke ich nicht drin. Ich glaube von Vereinsseite würde man schon mit ihm zumindest einen kurzfristigen Vertrag verlängern, um zu gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber, ja, gut, vielleicht will er selber weg
2: ja es ist schon, ist schon schwierig ne wenn man sich mal also ich weiß nicht mehr welches Spiel in der Hinrunde war das wo stand er da mit, mit Kuni und mit ach, das in war so Sandhaufen. Ein aus, aus Sandhausen Sandhaufen, genau natürlich ja also wie Andreas das eben sagte dann hätte man nach dem Spiel gefragt äh, und so eine Saison besteht halt immer aus 34 Spieltagen da hast du die Hälfte der Mannschaft die 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 Hälfte verletzt ist und die andere Hälfte die sich erstmal eine halbe Saison lang finden muss also ähm, Klar, ne also das ist schon, das hat er jetzt quasi dann zwei Jahre am Stück sich in der Rückrunde gefunden. Aber ich glaube dann, um dann einen Schritt bei uns nach vorne zu machen, ist, glaube ich, eine Performance von Anfang an einfach erforderlich, ne weil sonst kommt er ja auch nicht nicht weiter. ne Ja, kann ja, ja. sein.
3: Also ne, kann Marco auch recht haben. Das Ding ist halt einfach, ähm, wie gesagt, wenn du jetzt, also es laufen ja wieder einige im Sommer aus und ich weiß halt nicht, ob man jetzt im dritten Sommer in Folge einen Umbruch starten möchte komplett, weil äh, das Gefühl hatte ich jetzt vorletzte Saison jetzt nach Baum, also nach dem Abstieg aus der ersten Liga, hat Steffen einen gehabt. Äh, nach der letzten Saison hat äh, Lukas Krasnyok einen mitgemacht und äh, jetzt würde man ja schon wieder also einen Umbruch machen und da fehlt mir dann irgendwann so langsam ein bisschen die Konstanz so in den Eck bei den Eckpfeilern in der Mannschaft. Ne?
4: Ja, und vor allem so ein Strebeni, der ist jetzt Weiß auch ich. wirklich einfach schon lange, lange dabei und ist auch schon so ein, also was heißt lange, lange dabei, aber er war zwischendurch mal weg, aber der hat auch mit Sicherheit ein gewisses Standing halt auch in der Mannschaft und ähm, wenn du halt mal guckst, wir haben außer außer Platte, lass mir einmal kurz drüber gucken, außer Platte haben wir für nächste Saison keinen Stürmer. Ähm, daher wäre eine Verlängerung mit Srebeni, äh, bei dem man weiß, was man an ihm hat und ähm, auf den zumindest halt immer Verlass ist, der halt ja durchaus mal seine, seine ähm, torlosen Phasen hatte, definitiv. Aber das ist definitiv ein Spieler, der halt auch immer auf dem Platz halt gibt, was, er, was ihm halt irgend möglich ist, ne?
1: Ja, also.
4: Also ich möchte, ich würde mich
1: freuen, wenn der hier bleiben würde. Das möchte ich gar nicht äh, wegreden. Ähm, aber der spielt auch gar nicht seine Position mehr bei uns, ne? Also darfst du auch nicht vergessen. Also der Kwasniok hat den eher hinter die Spitzen gezogen. Und äh, ich meine, wenn du siehst, St. Pauli hat da getroffen, da hat er, glaube ich, ziemlich weit vorne gespielt, weil da gab es nämlich kein Platte bis zur zweiten Halbzeit. Ähm, und ähm, oder hat hinter Heuer, glaube ich, sogar gespielt. Aber ich glaube, das war auch eher so eine Finte, das Thema Heuer. Und er hat diesmal wieder auch ganz weit vorne gespielt. Also er hat eigentlich seine alte Position wieder gespielt. Und ich weiß nicht, ob der so, so happy ist, wenn er hinter den Spitzen spielt. Und Kwasnjöck wurde ja auch gefragt auf der PK, ob das ein Grund wäre, ihn wieder weiter vorne spielen zu lassen. Und dem ist er ja ausgewichen und hat er sich ja offen gelassen. Und ich glaube, wenn Ademi ähm, gut drauf ist, ähm, Platte fit ist, dann wird äh, Srebeni nicht bei uns in der Spitze spielen.
3: Das kann ja. ich mir nicht vorstellen. Was? Ja, aber, ja jetzt, aber ich
4: sag mal, was? Ademi ist jetzt auch nur noch, was sechs Spiele hier, wenn es hochkommt. So, und danach ist er ja auch weg.
3: Ja, also, vielleicht, wollen, vielleicht Platte, nicht nur der.
4: Genau, ich sag mal, Platte weiß denn der liebe Gott, wann der wieder spielen kann. Also da brauchst du definitiv halt immer jemanden, der halt permanent da ist und wo Platte, wenn er halt gut drauf ist, halt mal für reinrücken kann. Ähm, weiß ich nicht. Da wäre Srebini für mich schon halt der passende Stürmertyp. Ne? Der stellt sich auch halt mal hinten an. Wie gesagt, wie unfassbar zufrieden er damit ist, weiß ich halt nicht. Lässt sich von außen nicht beurteilen. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er noch bleiben würde.
0: Ja, ja, und dann wir. haben wir ja auch den Punkt, äh, auch so also der den Trainerumbruch, ähm, dass das auch dazu ja. führen kann, dass da nochmal ganz, ganz neu geplant wird. Und wenn er jetzt die letzten Spiele noch ein, zwei, dreimal auch wieder vorne spielen muss, weil wir halt Personalengpässe haben, dann kann es ja durchaus sein, dass dann, wenn man in der nächsten Saison plant und auch vielleicht nochmal grundlegend, dann sieht, okay, jetzt ist der einzige Stürmer, der übrig ist, auch wenn quasi York ähm, Trainer bleibt, also das ist ja gefühlt eher so eine 50-50-Sache, dann kann es durchaus sein, dass ja auch wieder umfunktioniert wird. Also würde mich jetzt auch nicht so wundern. Von daher, habe ich es mal in die Paracast-Umfrage gepackt und äh, einfach die Frage gestellt, ob man denn möchte, dass er seinen Vertrag verlängert. Und dann gucken wir mal, was die äh, Leute auf Twitter sagen, ob das eine gute oder keine so gute Idee wäre. Ich wollte gerade fragen, ist sein Vater auch auf Twitter? Ich glaube, der ich glaub, ist Facebook. auf Facebook. Mhm. Ist ja der soziale Netzwerk der alten Leute, von daher ist in der. Äh, in Fach
3: ist er da immer aktiv. Ja?
4: Ja, ja, das ist er.
3: Teilweise echt kurios, wenn man so unter dem Post, wo es um seinen Sohn geht, quasi der Vater dann mitschreibt von einem Bundesliga-Profi. Das ist ja auch ein bisschen skurril, aber gut, das ich ist ein anderes gut. Thema. Ich finde es ja, gut. <lacht> also Stefan, du hast einen wichtigen Punkt gesagt. Man weiß auch nicht, ob im Sommer mit dem Trainer weitergeht. Wenn der Trainer geht, wird Ribeni auf jeden Fall bleiben wollen. Wie das mit Trainer ist, weiß ich nicht. Ne, keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass er das cool findet, dass er im offensiven Mittelfeld dann auftaucht oder so oder als hängende Spitze. Ähm, der will vorne drin spielen und von dort aus war er früher so, dass er dann trotzdem ins Mittelfeld mit zurückgelaufen ist. Ne? Aber ich glaube auch nicht, dass er so da den auf lange Zeit den den aus ja weiß ich nicht den Ausputzer, den Lückenbüßer spielen mag, mag ja keiner. Richtig.
0: Nee, ich würde sagen, nicht. wir nehmen dann aber nochmal einen anderen Spieler in den Fokus äh, vom Samstag, denn Yannick äh, Huth hatte auch, äh, also manchmal dann doch zu tun, denn er muss seinen Elfmeter halten. Und ähm, Elfmeter halten, das äh, kommt nur wieder mal vor, aber dem vorausgegangen war eine Entscheidung durch den Video Assistant Referee, den wir ja alle so sehr lieben. Von daher, Marco, hau mal raus. Wie hast du die Szene gesehen und wieso hast du dich geärgert, dass da der Video Assistant Referee eingegriffen hat und daraus ein Elfmeter gemacht hat? Und natürlich wirst du nicht drum herumkommen, dass ich dir am Ende die Frage stelle, wie hättest du es denn andersherum empfunden, wenn die Szene für uns so gelaufen wäre?
1: Eigentlich habe ich ja in der ersten Halbzeit auf dem Handelfmeter von Collins gewartet, der ja dann leider nicht gekommen ist. Ich finde es ja erstmal prinzipiell sehr positiv, dass dort der Videoschiedsrichter zu Rate gezogen worden wurde oder eingegriffen hat und er sich das dann nochmal auf dem Bildschirm angeguckt hat ich meine, da gab es jetzt irgendwie der Kommentator bei, bei Sky hat da jetzt auch irgendwie groß rumgehühnert, dass man das geben kann, aber nicht muss und so weiter und so fort. Ja, ey, ich fand es okay, also kann man machen, der hat den schon gehalten und so runtergedrückt, den Glatzel und das ist ja auch so ein schmächtiger kleiner Kerl, der fällt dann halt sofort um, ne? Also, ähm, kann man machen, also finde ich okay, fand ich natürlich total unglücklich, dass das so passiert.
2: Findest du es? ist jetzt das Mikrofon weg hier. Ich, ich ja. bin so 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 verstaunt gerade, weil ich fand das zum Beispiel. Also was mich gewundert hat, ist, ja, kann man geben. So wie du sagst, kann man geben. Aber der Schiedsrichter stand direkt daneben, hat entschieden, es ist kein Elfmeter. Und nach meinem Verständnis darf doch der VAR nur eingreifen, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Und damit hat er ja gesagt, es war klar ein Elfmeter. Guck dir das nochmal an. Und dann hat, wenn er es sich anguckt, dann entscheidet er sowieso immer auf Elfmeter. Also auf das, ne, was, was, also auf das Gegenteil, was er vorher entschieden hat. Das, das hat mich echt gewundert, weil wir haben mindestens Zig, also ich erinnere mich an sich Situationen, wo wir uns gewünscht hätten, dass er sich mal anguckt, wo man auch sagen, ja, kann man geben, muss man nicht, und dann ist es nicht nochmal kontrolliert worden. Also ich finde diese Willkür da drin, keine Ahnung, also ich finde, man hätte genauso gut sagen können, es ist kein Elfmeter und in dem Moment hätte der VR ja gar nicht eingreifen dürfen.
1: Aber das ja. ist, ich finde, das ist eh Willkür. Ich habe da, hab da wirklich. Ähm auch den Anschluss verpasst, was da möglich ist, notwendig ist, im Regelwerk enthalten ist. Warum musst du dir bei, beim Spiel gegen Fortuna Düsseldorf den Siegtreffer in der letzten Sekunde nicht angucken, aber jeden, genau. deswegen jeden finde ich, Schmuh nochmal, jedes Tor wird überprüft 15 Mal, aber du guckst dir nicht das Letzte an. Und ach, das ist alles durcheinander, das ist totaler Kasper Koukouloris.
3: Deswegen finde ich gut, was du gesagt hast. Ähm, egal, ob es uns getroffen hat oder nicht. Ähm, wir haben uns in der Vergangenheit gewünscht, dass jemand mal auf diesen Bildschirm guckt. Und deswegen fand ja. ich den Satz von dir richtig, Marco, gut, dass der Schiedsrichter es genutzt hat, ne, diese Möglichkeit. Ähm, und das hätte er nämlich gegen Düsseldorf auch tun sollen. Äh, und auch in so manch anderem Spiel. Ähm, das finde ich dann in dem Fall wirklich gut. Und ja, den den kannst du schon geben, den Elfmeter. Also Hünemar ist halt unglücklich. Das hat er selber auch gepostet im Nachhinein. Also ist ja jetzt keine krasse Fehlentscheidung, wo der VAR uns betruppen wollte. Ähm, kannst du so machen. Ist einfach.
2: Ja, aber äh, nochmal, nochmal.
3: Kannst du Kann, kannst, kannst,
2: kannst, kannst so, ein... so machen. Aber in dem Moment, wo er eingreift, ist, sagt er ja, das ist falsch, was du entschieden hast. Also ist es ja nicht, kannst du mal machen, sondern hundertprozentig Elfmeter eigentlich. Nö.
4: Nee, Na, so dass sagt, so, dass wenn das Ding nicht ausgelegt haben. wird, ist ja auch klar. Es wird ja diesen diesen Guck dir das auf dem Bildschirm nochmal an die überhaupt ja. nicht geben, wenn man sofort sagen könnte, ey Alter, du liest 200 dich halt verkehrt. Ja, ähm, ich,
2: ja ich bin, äh, gut, in dem Punkt, da muss ich sagen, bin ich ja mit Marco einer Meinung, nur in dem Fall, ich, also ne, andersrum, <lacht> einer Meinung, aber andersrum, ich verstehe es auch nicht mehr, aber ich hätte gesagt, in dem Fall, Schiedsrichter steht daneben, sagt kein Elfmeter, man, man könnte auch entscheiden, es ist kein Elfmeter, also es war nicht klar falsch, dass er sich das nochmal anguckt, ja, keine Ahnung.
0: Am Ende war es ja völlig egal, denn äh, wie zu erwarten hat Janik Hut äh, quasi souverän einen doch eher mittelmäßig geschossenen Elfmeter ähm, gehalten. Ja, der
4: Anlauf! <lacht> mein Gott! Ich hab, weiß
1: das passt nicht. so gut also wie dieser Italiener mit der Ente.
4: Ja, ja, ja. Also, das ist so unfassbar. Ja, da, vor allem, wie der hochspringt, ne? der läuft halt eben so normal an. Das und irgendwie, als, wie so ein Dragon ball sprung halt irgendwie so hoch und in Zeitlupe <lacht> runter und schießt ihn dann so voll lahm so ein Rückpass zum Torwart, ne, also Du hast wow. einen Sprung
3: gemerkt, dass er schon in der Luft gemerkt hat, scheiße, den verkacke ich sowas von. Jo, weil, Und ja, weil Hut einfach ja, stehen geblieben ja, ja. ist. <lacht> und der dachte, hat er hatte echt bis zum Schluss gehofft, dass Hut irgendwie in eine Richtung fliegt, aber hat er halt nicht gemacht. Ne? Aber,
2: aber auch, also, auch nee, also auch Wahnsinn. da nochmal noch das Thema, was nachher auf Twitter gepostet worden ist. Ähm, Collins stand bestimmt zwei Meter im, im Strafraum, bevor der Schuss ausgeführt wurde. Und ich glaube, Van der Werf auch. So, jetzt ändere ich, ja. ich mich an das Spiel gegen Aue. Ich weiß nicht, wie oft wir den Elfmeter wiederholt haben, bis bis, bis wir getroffen hatten. Ich glaube, einmal nur, ne? aber gefühlt zigmal. Ja. Ähm, da, also auch da hätte jetzt ja der VAR eingreifen müssen, weil nämlich Collins letztendlich derjenige war, der den abgefälschten Ball von Hut äh, geklärt hat. Also, da, ja, aber ne? auch wenn er nicht... Rein. ja schon vorher ja. Ja, Gar, also, das ist also wieder ja. irgendwie komisch mit wer hat eingegriffen und hätte könnte und wäre, also aber Nee, Fall. das
4: nee, jetzt mal ganz ehrlich, ich meine gerade bei sowas, also das habe ich versucht auch auf Twitter hier, das hat mir irgendwelche HSV-Lader gepostet, ähm, auch zu erklären dass gerade dann in solchen Situationen einfach nur auf irgendwas zu pochen, weil es irgendwo in den Regeln stehen könnte, ja doch völliger Bullshit ist. Weil erstens, der ist halt zwei Minuten hochgesprungen und ja natürlich laufen während, nach dem Anlauf, laufen die Spieler los und wenn er erst zwei Minuten hochspringt, bis er wieder unten ist, ja klar, sind die Spieler halt schon zwei Schritte weiter. Aber ja, Collins hat in keinster Weise halt in das Spiel eingegriffen. Doch, der Ball warte. wurde geklärt, na jetzt lass mich doch ausreden. Hat er nicht, weil der Ball wurde halt geklärt und es ist überhaupt gar kein Hamburger da überhaupt hingelaufen. So, und da hätte ja, jeder andere halt hinlaufen können. Ja, und, aber weil Collins äh, ja auch zwei
2: weil Colin ja auch schon zwei Meter neben dem Schützenstand, als er eingelaufen ist. Also das natürlich ist er dann als Erster da, wenn der Schatz als Erster losläuft. Also keine Ahnung. Ich, ich will ja, ich habe mich ja gefreut, dass es, ich habe es ja gar nicht mitbekommen. Ich habe mich, ich freue mich ja, dass es uns nicht negativ getroffen hat. Aber ich, ich, ich sehe das genau wie die andere Szene vorher auch. Es geht mir auf den Piss. dass, also in dem Fall positiv für uns. Aber ihr habt es ja eben auch gesagt. Ne, es geht ja darum, dass man irgendwo mal eine klare Linie da sieht. Mal wird es abgepfiffen, mal wird es nicht abgepfiffen. Das ist so willkürlich. Dann kann man auch einfach lassen mit dem VR, das, das meine ich damit. Also, oder überhaupt, ich meine, das hätte er auch ohne VR pfeifen können. Ne? Das unsere unsere Entscheidung, aber jetzt komplett richtig.
4: Jetzt mal ohne Scheiß. Also, der Elfmeter, der bei uns wiederholt wurde, war folgerichtig, weil der Spieler, der Abwehrspieler, der vorher reingesprintet ist, auch direkt vorm Tor noch den Ball dann noch mal geklärt hat, was ja wirklich halt direkt noch eine Torschance verhindert hat. Und ähm, bei uns war es einfach so, dass der Ball halt weit weg vom Tor war und da überhaupt gar keine Aktion mehr war vom Tor.
3: Ja, ja man kann es wahrscheinlich wieder so oder so auslegen. Es, ne? es wird ja. darauf hinauslaufen, dass irgendwann äh, die Trainer auch noch drei Timeouts bekommen, mit denen sie dann wie im American Football halt äh, quasi eine Wiederholung fordern, die der Ref sich angucken muss.
2: Das hätte, das hätte Steffen Baumgart im Spiel gegen Dortmund im Pokal <lacht> zumindest etwas beruhigt, wenn es das gäbe. <lacht> ja, oh ja.
4: Ja, aber muss man ja ganz klar sagen, ist sowas tatsächlich echt das fairere Modell, ähm, dass man nicht genau bei sowas dann halt sagen kann, so, ey, Alter, du guckst dir fünf Sachen vorher an und das jetzt nicht, guck dir das so bitte dann jetzt auch nochmal an.
2: Keine ähm, Ahnung, also es wird schon kommen. Ich, ich, ich finde,
4: ich so ich, ja, ich, ich finde es fairer tatsächlich.
2: Man hat bei dem ganzen VR-Zeug, außer bei Abseits, muss man ja auch sagen, gab es auch zwei Abseits-Sachen in diesem Spiel, die sehr eindeutig waren. Also da gibt's ja keinen, ne, da, da funktioniert das sehr gut. Aber bei den ganzen Sachen Elfmeter, wenn du dir eine Slow-Mo anguckst, wie jemand äh, gezogen oder leicht touchiert wird, äh, das sieht halt auch immer dramatischer aus, als es ist. Und meiner Meinung nach hätte da die Empfindung des Schiedsrichters in dem Fall, der sagt kein Elfmeter, äh, ja, das ist dann halt so. Oft genug so passiert äh, und ja, aber ich werde mich damit nie anfreunden können.
0: Gut, ich war gerade mal äh, gefesselt, wo ich mir in der Wiederholung angeschaut habe, wie dieser Hopsa äh, abläuft. Ja, das ist äh, könnte ein Sprung für die Geschichte sein. Ja, wir, wurde schon erwähnt, wir hatten dann tatsächlich auch im Verlauf des Spiels äh, also weitere Videoschiedsrichter, äh, Sachen, die dann dafür gesorgt haben, dass Absetztore nicht anerkannt wurden. Wir aber trotzdem doch noch das 1 zu 2 schlucken mussten, weil schack Gut, nachdem er eigentlich gut aussah, indem man Elfmeter Meter gehalten hat, sehr, sehr blöd aussah, als wir das 1 zu 2 kassiert haben. Kevin, wie viel hast du noch gezittert nach diesem wirklich dämlichen Gegentreffer, den wir uns dann auch noch eingefangen ähm, haben?
3: Eigentlich gar nicht, aber. Also ich habe einfach nicht verstanden, wie man so ein Gegentor fressen kann. Das ist halt. Ja, war halt Pech, ne? Ja, der setzt halt auf der Ball, ne? Und dann sind die immer schwierig, aber ey, da war es eigentlich auch nicht schnell geschossen, ne? Also, das war, also, zumindest sah es im Fernsehen nicht so aus. Wenn man da im Tor steht, wahrscheinlich, der wäre mir wahrscheinlich schon ohne Aufsetzer durch die Ende geflogen, aber. Ja, ich weiß nein, nicht. Also
4: ein klarer Tor, Torwartfehler, ne? Also, das ist klar, aber ich sag mal. Ja
3: ja vorher passieren. schon einiges ich, auch gut gehalten. Ne? Also,
4: genau, also es ist ja nicht so, als wenn Hut das jetzt regelmäßig passiert, dass es jetzt schon ja, das dritte Mal das dieses Tor ja war ja, oder so. Es kam ja
3: dann jetzt äh, die äh, tatsächlich doch die Hinweise im letzten Spiel, wo er das Ding aus dem spitzen Winkel sich durch die Beine hat äh, ballern lassen. Jetzt dieses Tor, da gibt es ja schon wieder die ersten Menschen, die dann äh, äh, anfangen Verschwörungstheorien zu spinnen und ähm, den Mann dann halt äh, kaputt schreiben. Ne?
2: Kicker Kick Note 4.
3: Ja, ja ach, das das ist halt auch, halt, das das 3,5 wäre noch okay gewesen, aber. Nee, aber ohne Scheiß, das ist auch echt ein schlechter Scherz, weil der hat ja wirklich vorher alles gehalten, ne? ja, Also ja, auch ja. halt sämtliche Flanken abgefangen und da wirkt ja nicht einmal unsicher. Das war halt echt wie, wie du halt gesagt hast, Andreas Pech auch. Das passiert halt mal, das ist auch Oligan passiert, mein Gott. Also, und Manuel Neuer auch schon. Das also ist ja. Blödsinn, sowas. Und eine Kickernote 4 ist halt echt eine Unverschämt. Ja, vor halt. allem die gleiche Note, die Heuer Fernandes hatte,
2: der eigentlich äh, der bei, bei zwei einmal kurze, also einmal eine kurze Eck äh, gegen Srebeni. Irgendwer behauptet, da in der Wiederholung es hätte wer abgefälscht hatten, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sah er da auch schlecht aus. Und äh, bei dem ersten Tor sowieso. <lacht> Hut kriegt die gleiche Note trotz gehaltenem Elfmeter und ganz viel ja. toller Paraden, keine Ahnung. Aber war das war mein ja erster Gedanke. Nee, das war mein erster Gedanke, als ich das Gegentor gesehen habe: Scheiße, schade um die Kickernote. <lacht> echt? <lacht> ja, ich habe ich hab hab die Wiederholung gesehen und habe gedacht, scheiße, jetzt kriegt er doch wieder so eine beschissene Kickernote reingedrückt. Und äh, deswegen ich auch muss ich unbedingt nachgucken. Ja,
0: ja Der Kicker hatte das Gr größte Highlight ist ja, dass ähm, Dennis Trebeni es nicht in die Elf des Tages geschafft hat. Das ist, ja. ja lag,
2: lag bestimmt an der gelben Karte, die er bekommen hat.
0: Wer ist schon also, ist? da drin? Ach, ich glaube, Terodde, Hennings und noch ein dritter Stürmer. Also tatsächlich hat man da ja, von Heidenheim ja. irgendwer. Klar, immer Terodde, Hennings äh, per se. <lacht> hätte eigentlich
3: noch jemand aus Darmstadt gefehlt.
4: Ja, ja, ja. ja. Ist halt so, wie wenn es Theron rote Tor geschossen hat, ist er grundsätzlich drin.
3: Ja, das ist auch das unfassbar. Der, der Typ macht ja in, äh, an 34 Spieltagen in keinem Spiel mehr als zwei Ballkontakte gefühlt. Ja. Äh, äh, gut, Kopfwelle dazu, dann sind es zehn. Und äh, macht halt dann mal einen weg und ist jedes Mal in irgendeiner Kickerelf und in irgendwie dies und das ist das ist halt Lobbyismus sowas da kann der Spieler ja gar nichts für also <lacht> der Rodde der, der äh, wird ja niemanden bestechen dass das so ist aber Na
2: gut also ich mein, es ist nicht umsonst der Spieler mit den zweisten, äh, mit den meisten Zweitligatoren die es gibt also ne? irgendwie muss er da ja hingekommen sein
0: Ziehen wir mal ein Fazit zu ja. der Sache, würde ich sagen, zu dem äh, Spiel. Also wir sind tatsächlich immer noch auf Platz 8. Ich glaube, diesen Platz werden wir auch nicht mehr los bis zum Ende der Saison, egal wie oft wir noch gewinnen und verlieren haben. Dafür aber die 40 Punkte und damit ähm, die Punktemarke, die man immer ausgibt, um den Klassen halt als sicher zu betrachten, was echt schon doch einigermaßen früh ist, aber auch nicht wirklich dazu eingeht, dass man sagt, Mensch, jetzt können wir mal nach oben angreifen. Von daher, Marco, nach diesem Spiel sind wir immer noch die Überraschungsmannschaft, die auswärts ständig irgendwie eigentlich gute Leistung vollbringt, aber eigentlich nicht so wirklich greifbar ist, weil wir dann teilweise Sachen verkacken, die wir nicht verkacken dürfen. Wie gehen wir aus diesem Spiel heraus? Weil das ist, also für mich reizt sich das wirklich nahtlos in das ein, wie eigentlich die Saison war. Wir gewinnen eigentlich, wo wir vorher echt schlecht drauf waren, machen dann eine richtig schön solide Leistung und eigentlich ist auch zu erwarten, dass wir das nächste Spiel sagen und klanglos verlieren.
1: Nö. Glaube ich nicht. Aha. Also ich meine, also aus dem Spiel kannst du ja nur gestärkt rausgehen. Und äh, ich glaube jetzt mit dem KSC als nächsten Gegner zu Hause, äh, wieder mit einem vollen Stadion, wieder mit normalem Support, ähm, da würde ich jetzt schon erwarten, dass man wieder versucht, <lacht> den Heimbock umzustoßen und ähm, das Thema nach Hause zu bringen. Ne? Und wenn du, <lacht> vor allen Dingen, wenn du siehst, dass der KSC ein 2-2 gegen Düsseldorf äh, gespielt hat, letzte Saison, äh, letztes Spiel, ähm, ja, weiß ich nicht, also da ist auch die Luft raus und ich glaube auch nicht, dass der Weg nach oben schon verbaut ist, ne? also der HSV spielt ja, glaube ich, morgen nochmal gegen Aue, ähm, aber dass man sich jetzt hier noch so ein Plätzchen oder zwei nach oben hangeln kann, da spricht, glaube ich, nichts gegen, ne? also von daher, also Absolut. für mich ist das Thema nicht gelaufen und ich erwarte auch, dass man sich jetzt hier noch den Arsch aufreißt, bis ähm, ja bis die Saison zu Ende ist weil es geht ja um Geld ne also es ist ja. ja nicht so dass der Platz acht bis äh, was ich fünf nicht nochmal mal äh, ordentlich Kohle reinspielen würde das äh, also wir spielen glaube ich nicht mehr um Aufstieg mit da müssten jetzt alle schon oben total verkacken das wird glaube ich ein bisschen schwierig aber ähm, ich glaube schon dass Platz ja
4: fünf bis acht auf alle Fälle realistisch sind und definitiv vor allem gegen Karlsruhe sehe ich auch gerade, ist ja wirklich ein direkter äh, Kampf um Platz 8. Ne? Also wenn wir ja, verlieren, wir sind wir Platz 8 los. Also unfassbar.
1: Ja. Das ist, ein, also ist schon ein, ist ein sechs punkte spiel
0: mm, Basti, dein Take äh, zum Fazit nach dem 28. Spieltag? Boah. Ja. Widerspruch oder Zustimmung?
2: Ich stimme, ich stimme allem zu. Also, ich stimme sowohl dir zu, äh, Stefan, als dass wir irgendwo um Platz 8 herum äh, wahrscheinlich landen werden. Äh, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass der KSC nach dem Hinspiel vielleicht auch sich vorgenommen hat, im Rückspiel äh, etwas besser zu spielen. War das nicht das Spiel, wo wir, ey, wo haben wir nur eine Halbzeit gut gespielt, ne? Irgendwie Haushoch geführt und dann noch ganz viele Tore kassiert. Ja, geführt, ja. Und dann irgendwie noch. 4-1. Ja, vier, vier, nee, stimmt, 4 nee. die, die sind vier, nicht mehr. 4-2, aber die hat noch irgendwie ein komisches, ja. der auch wieder irgendwas mit VR bestimmt, keine Ahnung. <lacht> aber, ähm, nee, ich glaube schon, dass die Bock haben, äh, jetzt im Rückspiel ein bisschen mehr zu reißen. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, es soll nach oben gehen, musst du, musst du das Spiel gewinnen gegen den Tabellennachbarn. Ähm, ich, kann, ich glaube, am Ende werden wir irgendwo Platz 8, 7. Ja, passt schon. Aber, aber, aber ich
1: meine, ich meine, guck dir das mal an, das ist Rostock 37 Punkte, Platz ja. 11. Ich meine, das ist ein, ja, ein ja. Spiel mehr oder weniger. Ja, ja. Also, also Du kannst auch noch nach unten abrutschen. Äh, so nach nicht oben. Tun. Sollte nach man nicht oben. Tun. Na ja, nach oben gut der HSV gegen Aue. Herr Uwus ist ja leider gesperrt. Ne? Schade, nach seiner Tätigkeit. Ähm, aber Zulinski sch schickt, schießt dann den HSV ab. Ähm, aber Heidenheim spielt gegen Schalke am Wochenende. Wogegen spielt der Nürnberg? Gegen Darmstadt? <lacht> ähm, also.
4: Ja,
2: ja, also ich, ich glaube, da war du gut aufschließen. Nach, ja, sie also sind ja im, im schlimmsten Fall fünf Punkte ne, auf den nächsten Platz. Also, ist, kann man, aber du hast recht. Und das, das, also Deswegen sage ich irgendwo, um Platz 8 rum ist ja gar nicht so schlecht, wenn die Gefahr besteht, auf Platz 11 abzurutschen innerhalb von, naja gut, Einspielt ist übertrieben, weil bei der Tordifferenz von Hansa Rostock ich glaube schon, dass wir die hinter uns lassen. Also, äh, wie dem auch sei, äh, ich hoffe, ja, Wenn man nur
1: zu Hause besiegt.
2: Hansa Rostock oder wer? Ja. Ja. ja, aber Tordifferenz minus sieben. Zumindest bei Punktgleichheit haben wir da noch ein bisschen Luft. Wir, wir haben den beschissenen Hinrundern, ne? Das ist wir, wir sollten wir ja ein Problem. noch mitgespielt. Da liegen bestimmt ein paar Millionchen, die für, für das EBIT oder EBITDA nicht so schlecht wären, wenn wir die einsammeln würden zwischen Platz 7 und 11
1: Übrigens, ich habe unseren, äh, wie heißt er denn nochmal, den wir äh, von Udinese Calcio ausgeliehen haben, äh, Svent... Uh, Ingolsson hier in Ingolsson. In ich habe das Spiel gesehen am uh, Wochenende gegen Rostock. Alter,
3: da ist der Mann der auf dem Platz. Ja,
0: der ist richtig stark.
3: Also Den fand der ich auch hier schon stark. Ich weiß auch bis heute nicht, wieso der hier nicht gehalten wurde. Ich das ist aber
0: leider Schwäche für, für nordeuropäische Spieler, glaube ich. Das ist, äh, nee, richtig. nee,
3: also der war wirklich gut. Also der was der,
1: äh, der da an Geschwindigkeit gebracht hat und also unglaublich. Also auf alle Fälle ein Top-Spieler. Also wirklich also, für gut ab.
3: Für mich wird das Spannendste äh, jetzt sein, ähm, tatsächlich, wie es taktisch auch weitergeht gegen den KSC ja. dann im Heimspiel. Da bin ich jetzt echt gespannt drauf. Also ich meine, klar, man könnte jetzt sagen, jetzt waren wir erfolgreich mit dieser Taktik gegen den HSV. Äh, versuchen wir es gegen KSC auch so. Auf, auf keinen kann, Fall. Fall. kann ich Fall. mir auch nicht vorstellen. A, äh, Heimspiel vor heimischem Publikum. Äh, B, äh den Anspruch, den Marco geäußert hat, sollte wirklich auch diese Mannschaft haben und dann heißt es, zu Hause nach vorne gehen, ne? also echt jetzt Bock, Bock umstoßen, drei Punkte einsammeln, um den Abstand wirklich zu den Rängen äh, 13, 12 und 11 auch ein bisschen her noch wieder auszubauen und dann noch mal ein bisschen nach oben zu gucken, ne? also das alles andere ich, und das ist natürlich immer, man sagt immer schön, jetzt ist die Luft raus, ne? weil das Minimalziel ist erreicht, äh, aber irgendwie muss man das hinkriegen, den Beine zu machen, ne?
0: Also das Aber weißt du, wie die Beine gemacht werden, Kevin, das wird doch wahrscheinlich auch automatisch passieren, weil die Fans ja jetzt auch wieder mit Support zurückkehren und das natürlich auch nochmal einen gewissen Push auslösen kann und wird, wenn auch wieder das Stadion auch wieder voller, voller sein wird, das auch wieder ähm, supported wird. Ich glaube, das wird nochmal einen gehörigen Einfluss auch haben, dann vielleicht auch zu auf das hoffen. genaue Selbstverständnis. Also zu hoffen. Ich, ich glaube halt nicht. Also tatsächlich, dass man, äh, also weil die, die, die werden ja nicht anfangen, ähm, wie der Standard-Fan äh, äh, zu pöbeln, wenn wieder hinten rumgespielt wird, sondern die werden erstmal wieder dieses äh, doch fast schon beruhigende Singsang erstmal reinbringen, was ja auch ähm, dazu beitragen kann, dass man auch ein bisschen besser performt und dass halt dann schnell diese diese Unmutsbekundungen erstmal auch niedergesungen werden können. Von daher baue ich da eher darauf, dass das dann doch vielleicht ein positives Ding ist, dass die Fans jetzt auch wieder ähm, zurückkehren werden, wie es ja auch in Hamburg dann schon getan haben, hat da ja auch schon was gebracht und Hamburger Publikum, Heimpublikum ist ja anstrengend, die wollen ja nur äh, Erfolge sehen und das ist hier in Paderborn ja ein bisschen anders, da will man natürlich auch Erfolge sehen, aber man ist da ein bisschen, sagen wir mal, toleranter, von daher glaube ich schon, dass das nochmal auch ein Punkt sein kann, der gegen den KSC recht gut wirken wird und da würde ich einfach mal jetzt in die Runde so als, als, als Frage ähm, einwerfen, ähm, was, die, was meinst du denn, wie viele Zuschauer sich dann tatsächlich einfinden beim Heimspiel gegen den KSC, schaffen es tatsächlich mal wieder auch fünfstellig zu sein?
2: Glaube ich nicht. Ähm, äh, zum Thema äh, Stimmung im Stadion, also um den, also beim HSV äh, haben sie die Hymne noch gesungen um, nach einem extrem beschissenen Spiel, also so negativ oder also irgendwie scheinen die sich damit da zumindest angefreundet haben, dass es halt noch mal ein Jahr zweiter Liga gibt. Also da hätte ich mir durchaus äh, negativere Emotionen nach einem fast schon entscheidenden Spiel, wo sie den Aufstieg wieder mal verpasst haben, vorstellen können. Äh, jetzt zu unserem Spiel. Ja, Wenn es gut läuft, haben wir so also 7.000, 8.000 Zuschauer, schätze ich mal, oder? Und, äh, vielleicht bin ich jetzt auch wieder komplett äh, pessimistisch unterwegs, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, nach einem Spiel gegen den HSV, da werden sicherlich die eingefleischten Fans natürlich alle kommen und auch diejenigen, die wegen, was weiß ich, äh, Maske oder Zutrittsbeschränkungen oder was auch immer nicht wollten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass auf einmal
0: 10.000 Leute kommen gegen den KSC, also also ich sag, es kommt, ich wette, es kommen mehr als 10.000. Okay. Vielleicht, weil ich auch eine Karte gekauft habe, vielleicht nicht sagen, dass ich so optimistisch bin. Ja, okay, stimmt. Ja, wenn
2: du schon eine Karte kaufst, das ist natürlich dann stimmt, repräsentativ, ja.
0: Also wer ist denn, hier also mit, wer ist denn von euch hier mit im Team 10.000? Also äh, ist jemand auf meiner Linie oder geht ja auch einer davon aus, dass es ein paar weniger sein werden?
1: Ich glaube auch, dass das recht voll wird, weil die haben ja alleine 3.814 Freikarten verteilt.
2: Ha, stimmt. Ach also. so, ja, sorry, dann ziehe ich hm. zurück. Dann glaube ich auch über 10.000. <lacht> Stimmt, <lacht> Aber ja, 7.000 äh, zahlende Gäste. Und jeder kriegt einen Schal.
4: Charles Bier. Stimmt, das habe ich
2: auch vergessen. Mich hat ein Kumpel angeschrieben, den ich am Samstag beim Fußball gucken hier gefragt habe. Sag mal, gehen wir nächste Woche ins Stadion? Hat gesagt, ne, bei der Kälte stelle ich mich da nicht hin. Habe ich gesagt, okay, dann gehe ich halt nicht mit dir. Da gehe ich halt alleine. Und Er schrieb mich heute Morgen an. Du, es gibt Charles umsonst. Ich komme. Also von daher, ja, das wird wahrscheinlich alles ziehen. Ich hoffe,
0: sie verschenken die Charles, diese Spieltagschals, so RBL und SCP oder die Hoffenheim SCP charles auf die Süd. Genau, die sind nicht losgeworden, sind damals. Ich hoffe, dass die eher verschenkt werden an dem Tag. Aber auch also, ob ich das sage, ich ist, weil der,
2: Ko der Kollege geht halt zweimal im Jahr ins Stadion, äh, ist jetzt kein richtig, also ne, das ist so... Der ja, offensichtlich der ist kein richtiger Freund,
0: hast du schon? Der Basti ist, ja, ja, das, das habe ich...
2: Mich ein, <lacht> offensichtlich
1: ein, ein kein ein richtiger Freund, Wie ja.
3: äh, Wie kommt ihr da drauf, dass wir über 10.000 Zuschauer haben werden? Durch die 3.800 Freikarten. Ja, und
0: wie kommt ihr da drauf, dass wir 7.000 Karten äh, loswerden? Weil äh, Corona vorbei ist. Achso. Wir gegen Hamburg so. gewonnen haben, weil ich eine Karte gekauft habe. Also ich weiß, Platz Hallo. 8
3: gegen Platz 9 oder so äh, zieht hier äh, dann auf einmal 7.000 bis 10.000 Zuschauer. Ich meine, bei den 3.000 Freikarten sind ja vielleicht auch welche dabei, die sonst ein Ticket kaufen würden. Also ich sehe da im Leben nicht mehr als 6.000 bis 7.000 Zuschauer.
4: Ich, ich, Boah, nee, da sehe ich schon mehr. Also, also, vor also allem bei 10 jetzt Grad, mal
3: also, also ich habe gerade nochmal guckt, 10
0: Grad Regen. Windstärke, was ist das Das also genau das Wetter, was du haben willst beim Fußball. Ja, genau. Ja, also. Mach doch ein bisschen noch mehr Werbung für den Stadion. Mach voll.
1: Hast du schon mal 10% Kapazität drin. Bist ja. schon bei 3.800 plus 1.500.
3: Ja, sind wir jetzt bei denen. Und jetzt geht es weiter. Jetzt bin ich gespannt. Die Sitzplätze
4: sind sehr ausverkauft. Also die sind sehr gut ausverkauft.
0: ja. Ja, kann ja sein. M ich freue mich, wenn noch also Ich, ich erlebe es bei mir im Umfeld, dass äh, also viel mehr Karten äh, Ich kenne keinen einzigen, der sich eine Karte gekauft hat. Aber es ist schön, dass ich jetzt welche kenne.
3: Du kennst die Leute, die um gekauft. uns reinkommen. Also, alle, die ich kenne, haben gesagt, <lacht> Alter, da gehe ich garantiert nicht hin.
4: <lacht> dann hast du die falschen Freunde.
3: Ach ja. dann weiß ich nicht. Das sind ja nicht alles nur Freunde, von denen ich das höre.
0: Bist du denn da, Kevin, am... Um, äh, Nein.
2: So, so, solange kein Spieler, sagt Kevin, mit dem
3: du sprichst. Äh, oh mein Gott, da gehe ich auf jeden Fall nicht hin. spreche mit keinem Spieler mehr, dem Corona ist und seitdem Sven Michel weg ist.
1: Aber Corona gibt es nicht mehr.
3: Ja, ich bin so trotzdem ich zugelassen mein. am Trainingsgelände. Nach wie vor keine Presse zugelassen. Und Echt? Insofern, ja. Oder siehst du irgendwelche Interviews bei der NW? Sind da nicht... Äh, was? Nee. Alles Lügenpresse. Siehst du nicht, oder? Ja, siehst du mal. So schön ist das momentan dieser so Corona, aus. in dieser Corona-freien Zeit. Danke, Topf, Merkel. Für bestimmte Berufssparten <lacht> noch nicht das normale Einkommen.
0: Gut, dann ich bin gespannt, wer hier sich hier durchsetzt mit den äh, Tipps und also wo. Um deine Frage zu beantworten. Ich bin nicht da. Nein. <lacht> okay, okay. Dann würde ich sagen, äh, bevor wir dann noch zu dem äh, tollen Thema gehen, wie unsere unser Stadion demnächst heißt, würde ich noch, ähm, auch wo wir bei Fans gerade waren, noch einen Nachtrag machen, denn das habe ich heute erst gelesen, dass ähm, die äh, Fanszene. Äh, eine Spendenaktion für die Ukraine gestartet hatte und da doch ein ganzer LKW mit Sachspenden und 1.176 Euro an Geldspenden zusammengekommen sind und das doch auf jeden Fall äh, eine sehr, sehr schöne und gut äh, gelungene Sache ist und das auf jeden Fall erwähnt werden sollte, denn äh, sonst wird ja nur über Fans geredet, dass die Bierbecher werfen, was natürlich bekloppt ist, aber es gibt genug Leute, die positiv was äh, beitragen und sich engagieren und das, äh, ja... Sieht man auf der Seite supporters-paderborn.de, da gibt es auch ein paar Bilder dazu zu der Spendenaktion. Von daher ähm, ein großes Lob da in die Richtung ähm, der Fans, die das organisiert haben. Ich glaube auch in Zusammenarbeit zumindest Unterstützung des Fanprojekts. Tja, dann kommen wir zu dem, zu, also also wie moderier Marco moderier du mal an, wie unser äh, Stadion in der nächsten Saison für zehn Jahre heißen wird.
1: Nee, da verspreche ich mich, dann fragt mich keiner mehr. Ähm, das weiß ich nicht, also wie heißt denn das demnächst? Ja, genau, also wie ihr alle wisst, äh, gibt es ja oder gab es lange einen Rätselraten darum, wie denn der neue Stadionname ähm, ja, äh, wohl für die nächsten Jahre heißen wird. Ähm, genau, und ja, der beste Name hat definitiv das Rennen gemacht, würde ich sagen. Also ich... Ich kenne so auch so ein bisschen, wer sonst so im Rennen war. Ne? Also wer möchte schon haben, dass sein Stadion Pilgerstätte heißt oder so. Ähm, von daher finde ich es total einleuchtend. Und ich glaube, da ist auch der schnöde Marmon einfach äh, zielführender als irgendwas, was cool ist. Finde ich die Home Deluxe Arena schon eine geile Nummer,
0: muss ich sagen. finde Fast so geil. Die, wenn unsere Arminia gewinnt.
1: Ja, das ist ungefähr genauso <lacht> cool. Das, 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 Gute ja, euch, das Gute ist ja, dass der äh, Herr, dem, äh, der jetzt diesen Namen gekauft hat, äh, ja nie bei uns ins Stadion kommt, weil er ja seine Lounge, seine Loge, wie, wie auch immer man das aussprechen möchte, ja äh, in Bielefeld hat und äh, ich glaube, der ganze, der ganze Geladen ist irgendwo hinter Bielefeld, irgendwo in der Waller Mucken angesiedelt und dann braucht er auch nicht so weit fahren zum Fußballspielen. Scheinbar ähm, hat die Arminia ihm aber nicht äh, zugestanden, ähm, dort weiter so zu expandieren, wie er es denn möchte. So hat er sich denn diese Namensrechte gesichert, ähm, was ähm, ja, mir schwerfällt,
2: positiv zu sehen. Ich weiß nicht, wie es euch sieht, so geht. Ich bin da immer ein bisschen neidisch auf auf tatsächlich kommt selten vor, aber auf dem BVB, die immerhin noch sämtliche Sponsorennamen ignorieren können und einfach sagen können, das Ding heißt Westfalenstadion. Das gibt es ja bei uns nicht, weil von Anfang an Signal
1: Leguna Park heißt neuerdings das. Ja, haben Sie haben Sie haben Sie glaube ich vom
2: stadion ja, ja. Also, für, für, nee, ich muss, sagen, ich muss leider
0: für, die, für, den, für den offiziellen Namen da die Lanze brechen, da ich ja da vielleicht mal bei das als mein Arbeitgeber bezeichnen konnte. Deswegen für mich wird es immer Signal die Luna Park heißen.
2: Achso, ich dachte gerade, du meinst Home Deluxe, aber gut. Nee, <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Nein, ich meine, es gibt ja durchaus noch Stadien, die ihren ursprünglichen Namen haben, so wie bei uns das ehemalige Hermann Lenz Stadion, was ja, was wir, also wir, wir können ja jetzt nicht sagen, ach scheiß auf den Namen, ich nenne das Ding immer anders, so wie halt die Kollegen in Dortmund und das Ganze immer Westfalenstadion nennen und den Titel oder den Sponsor da gekonnt, ignorieren, so gut es eben geht. Das wollte ich nur beitragen. Also was willst du sagen? Du musst ja jetzt demnächst dazu, zu dem Ding, diesen Namen der absolut... Keine Ahnung, überhaupt nicht gut von... Also Bentler Arena hat ja super gepasst, fand ich. Ne? Also da, damit konnte man was verbinden. Ihr habt es eben gesagt, bei Bentler gibt es ja auch die, die Nähe zur Region. Äh, kurzer, knackiger Name. Und das jetzt ist einfach in jeglicher Hinsicht eigentlich eine Vollkatastrophe. Also, aber du kannst es jetzt ja nicht ignorieren, weil du hast ja keine andere Bezeichnung mehr für das Ding. Oder willst du es immer noch Bentler Arena nennen? Ja,
3: für hey, immer, immer Paragon
2: Arena. Für immer. -Arena genau. für immer die Paragon Arena. <lacht> ja, geht ja nicht. <lacht> Genau, finken Willis Blechbude für immer. Für, für immer Hermann Lenz kann es auch nicht sagen, also von daher schwierig.
1: Ja, aber ja okay. gut, aber wie man das auch immer nennen mag, nach vorne hin, ich finde es halt, es ist, ist eine unschöne Entwicklung, das Dinge so zu nennen für zehn Jahre. Ich weiß nicht, ob sich da der gute Mann einen Scherz erlauben wollte mit dem SCP. Also
0: er steht ja zur Region, ich glaube, es wird ja betont, wie regional verbunden er ist und da ist es quasi egal, ob Paderborn oder Bielefeld, das ist ja fast das gleiche.
1: Genau, alles Deutschland, sehr regional. Genau.
0: Gut, ich, wir müssen nur zehn Jahre damit auskommen. Das heißt, dann wird alles besser. Also etwas Geduld, aber ich finde es auch erstaunlich. Ich weiß nicht, äh, Kevin, du bist ja im Fußballbusiness ähm, drin, hast schon viele Stadion auch ähm, äh, besuchen können, auch jobmäßig. Ist dir mal untergekommen oder weißt du, ob das normal ist, dass man zehn Jahre lang sein Stadion namensrecht verkauft? Weil es kam mir sehr lang vor.
3: Boah, keine Ahnung, also ich weiß nur, dass die alle ziemlich lang ihre
0: Namen immer haben. Da weiß ich aber nicht, ob die zwischendurch immer den Vertrag verlängern. Also, also doch, lang schon, also was wie fünf Jahre, würde ich jetzt nicht untypisch finden, aber zehn Jahre klingt für mich sehr, sehr lang im Vergleich zu dem, was ich schon mal woanders gehört habe.
2: Stellt sich jetzt die Frage, ob wir richtig gutes Geld dafür machen und uns das für zehn Jahre gesichert haben und man sagt, das war ein Coup. Oder hat man jetzt den Namen, aber das kann ich mir nicht vorstellen, wenn es mehrere Bieter gab, billig verhökert und wenn man wieder mal erste Liga spielt, hat man das Problem, dass man den Stadionnamen relativ günstig äh,
0: losgeworden ist. Da hm. ja wohl eine Klausel drin sein, dass man in der ersten Liga ein bisschen mehr bezahlt. Ah, stimmt. Ja, stimmt. Ich habe vergessen. Also wir sind ja ein bisschen professioneller geworden als äh, vielleicht noch vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren.
1: Also ich ich habe das, ich, ich hab das mal gerade gegoogelt. Ne? Der, 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 diese, dieses Home Deluxe sitzt in Lübbecke. Ne? Das sind 100 Kilometer von hier. Der Kassel also, was, Teile
0: 24 war auch nicht um die Ecke. Mitten ja, aber wir reden
1: hier von einem regionalen Sponsor. Also wenn, wenn das ein regionaler Sponsor ist, dann ist jeder, der in Dortmund sitzt, auch ein regionaler Sponsor. Und jeder, der in Kassel sitzt, auch ein regionaler Sponsor. Also, weiß ich nicht, ob das dieses regionale Sponsoring dann nicht vielleicht ein bisschen übertrieben ist, wenn man in Niedersachsen...
3: Er betont äh, ja, dass er in Ostwestfalen zu Hause ist und alle ostwestfälischen äh, Sportvereine ihm also wo wohnt denn der? In Bielefeld, oder was? Ja, Nö, lübeck ist doch... Äh, er
1: ist eher bei Osnabrück als bei, bei Bielefeld, würde ich sagen.
2: Nein. Also, abgesehen davon, dass ich den Namen scheiße finde... Ähm, was? Das ist, nicht ist,
1: Rödinghausen, ist, nördlich von Rödinghausen? Moment, wo habe ich denn jetzt aus der sehen?
3: Brücke, ja.
2: Aber ab, abgesehen davon, dass ich den Namen ja. scheiße, scheiße finde, haben wir ja nicht, vor nicht allzu lang oder vor, häufig schon angemerkt, dass wir es halt sch sowieso schwer haben, äh, gegen Bielefeld, die jetzt erste Liga spielen, äh, regionale Sponsoren zu gewinnen, die nicht bei Bielefeld einsteigen, sondern bei sich für Paderborn entscheiden. Unter dem Aspekt ist mir das eigentlich relativ egal, wie viele Kilometer das entfernt sind. Der Name ist einfach scheiße. <lacht> also es hat also von mir aus soll der doch soll der doch hier eine Loge kaufen oder machen, was er will oder sein Geld, also kann er doch sponsorieren machen ist halt unglücklich, dass dann so ein unglaublich schlecht klingender Name dabei rumkommt. Ne? Ob der jetzt in, in Buxtehude sitzt oder sonst wo, na, stimmt auch nicht. Ich möchte jetzt auch keinen irgendwie aus, aus Abu Dhabi oder so haben, der sich den Namen hier kauft. Aber ich sag mal, 100 Kilometer entfernt ist ja noch okay für ein Sponsoring. Ist ja eher cool, dass man etwas überregionaler auch noch Einnahmequellen hat. Und oh, weiß ne? aber ja, ich meine, ist dann
4: auch schon echt ein bisschen schön geredet, ne?
2: Ne, ja, ja. total. Also er also, da hat das zum ich, ich
1: hab, Sponsoring und der ich, unterstützt halt in, in Ostwestfalen alte Frauen, die verwippert sind. Und also ich habe ja schon was, was ich da so Also
0: ey, das ist äh, schwierig, also, finde ich. Zum Ende der Saison können wir uns schön mal ein paar Home-Deluxe-Rezensionen ähm, durchlesen. Da sind ein paar ganz unterhaltsame, äh. glaube ich, dabei.
1: Echt?
4: Ja, ich habe jetzt,
0: cool? hab, hab jetzt natürlich die schlechtesten äh, quer gelesen, also... Das heben wir uns mal auf. Das könnte ganz gut werden. Ja, das ist also der Hauptkritikpunkt ist ja einfach, dass er die Loge bei Aminia hat. Und äh genau, ich glaube, das recht gewinnen.
3: Und sonst würde es jeden, würde es niemanden interessieren, ob der wo der herkommt. Ne? Also würde ja, es
2: würde ja auch keinen interessieren, wenn der hier auch eine Loge, Loge hätte. Wäre ja auch jedem scheißegal. Nur weil er jetzt den Namen halt vom Loge, Stadion halt wenn, gekauft hat. Wenn er
4: ne? das, das Stadion ja. für zehn Jahre gepachtet hat,
2: dann kannst du mal davon ausgehen, dass der eine Loge hier hat. Ja, ist ja okay. Aber ich meine ja, <lacht> gerade weil der Stadionname halt so unglaublich präsent ist, ist das natürlich das Problem an der ganzen Angelegenheit. Sonst wäre
3: es ja keinem Menschen aufgefallen, wenn der da ein paar hundert Euro Übergeschoben oh, hat. Ja, ich habe schon verstanden, was hier, also wenn der nur die Loge
0: gehabt hätte, hätte es hier keinen interessiert. Ja. Ja, stimmt. Ja, und, und das Problem ist halt dieses doch, also dieses Video halt von Arminia Bielefeld, ja. um das hier einzusortieren, wo halt sagt, er dich halt ein, ne? Ja. Also, gut. Wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Und ich würde sagen, wir gucken mal noch auf die andere Entwicklung und zwar im Verein, denn wir hatten eine Mitgliederversammlung, wo wir fünf nicht unter den 156 Anwesenden waren und damit nicht beobachten konnten, wie Elmar Volkmann zum Ehrenpräsident ernannt wurden. Der zweite, dem diese Ehre zuteil wurde nach Wilfried Finke. Begründet wurde es mit ja seiner, also unter anderem seiner Tätigkeit als Verwaltungsratsvorsitzender beim tus Bau neuhaus von 93 bis 97. Danach war er dann Aufsichtsratsvorsitzender beim SCP für über 20 Jahre. Und dann erinnern wir uns alle an die drei glorreichen Jahre, die er dann als ähm, Vereinspräsident hier agiert hat und äh, fast Red Bull mit ins Haus geholt hat und äh, sich dann damals doch nicht sehr geschickt ausgedrückt hat. Und ich, ich mich tatsächlich gefragt habe, ähm, also... Ehrenmitgliedschaft für langes Engagement in Gremien, okay, aber Ehrenpräsidentschaft, Marco, ist das nicht ein bisschen zu viel? Also so, wenn ich, ich meine, er muss sich ja, er reiht sich jetzt ein quasi mit Wilfried Finke, äh, der wirklich unbestritten so viel getan hat, wie man, glaube ich, kaum für einen Verein tun kann. Und da zählt er jetzt quasi, steht auf derselben Stufe. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist ein bisschen too much. Bin ich damit jetzt exklusiv äh, jemand, dem das zu sehr stört? Lege ich da zu viel auch Symbolik rein oder wie hast du auf diese ja, Abstimmung und diese Entscheidung und ähm, diesen Vorschlag geblickt, der dann natürlich auch durchgewunken wurde, dass er jetzt ähm, Ehrenpräsident wird?
1: Schwierig zu bewerten, wenn das mit Wilfried Finke vergleicht und wenn das die ultimative Adlung äh, für einen äh, engagierten, äh, ja, eine engagierte Leitfigur des SCPs und des regionalen Sports ist. Dann ist es too much, klar. Aber ich weiß nicht, willst du jetzt immer nur ein Wilf und ein Finke so eine Ehrenpräsidentschaft geben? Ich meine, davon wirst du nie wieder jemanden hier finden in Paderborn. Ähm, kann man so sehen oder so sehen? Ich meine, im Endeffekt. Äh, ich meine, der Typ ist ganz nett, wenn du den mal so in der Stadt trinkst bei mir oder so. Oder so. Ich habe nichts gegen den persönlich. Ich finde es gut, dass der hier die Stange gehalten hat oder die Lücke gefüllt hat, wo es keinen anderen gab, nachdem äh, Wilfried Finke äh, da ausgeschieden ist, schon ähm, damals. Und äh, ja, von daher, äh, weiß ich nicht, sollte man vielleicht nicht ein zu großes Aufsehen drum okay. machen.
0: Kevin, was willst du sagen? Du hast die Hand gehoben. Ach so, ja, Ach so bin ich drauf gekommen. ja, aber
3: äh, bin da <lacht> bei Marco, <lacht> äh, also ich weiß, was du sagen willst Stefan, im Vergleich zu äh, Wilfried Finke stinkt das natürlich ab, aber du hast gerade auch gesagt, dass der Mann insgesamt über 30 Jahre im Verein tätig war und das ist ja auch schon aller Ehren wert und natürlich, also medial in der Ausdrucksweise war das mehr als unglücklich. Und äh, diese drei Jahre sind sicherlich äh, die unglücklichsten seiner Vereinszugehörigkeit gewesen in irgendeiner Form. Vor allem, wie gesagt, medial. Aber ich weiß halt absolut nicht, was davor war. Ne? Also wenn es nur um die drei Jahre als Präsident gehe, gehen würde, wäre ich, glaube ich, bei dir, Stefan. ne? Dass das schon sehr kurios ist. Aber ich weiß halt nicht, was er vorher alles gemacht hat für den Verein. Ne? Und da äh, wird ja schon, ich meine, wenn du über 30 Jahre in einem Verein tätig bist, ist ja auch schon... Vielleicht stört das Ehrenpräsidentschaft, ich weiß es nicht, aber gibt es einen anderen Titel in so einem Verein? Du kannst auch Ehrenmitglied werden, also die Stufe davor. Ja, gut. Aber gut, das liegt jetzt halt einfach daran, wahrscheinlich, dass er Präsident war zuletzt. Hm. Also keine Ahnung. Ich weiß, was du sagen willst, aber ich bin da auch bei Marco. Wenn man danach geht, dürfte halt nie wieder jemand Ehrenpräsident werden äh, in, 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 beim scp hm. Dann müsste wahrscheinlich äh, Martin Hornberger in seiner Funktion auch irgendwann einen Ehrentitel kriegen, der auch nie ein anderer kriegen würde mehr, weil er halt über die ganzen Jahre loyal für den Verein äh, aktiv war und ist. Na, also, dann, so ist das halt auch deswegen, also auch bei den Amis, wenn die eine, eine Nummer retiren oder so, finde ich auch immer. Komisch. Ich meine, klar, du erst so ein Spieler dann, ne, dass sie dass sie 22 oder 23 an der Decke hängt, aber nie wieder darf ein anderer Spieler diese Nummer tragen. Also,
0: naja. aber ganz, ich finde es ganz gut, dass du gerade Martin Hornberger genannt hast, weil das er war ja auch mal kurzzeitig Präsident und hat es da ja noch unglücklicher das, getroffen, ja. weil es da ja richtig dann bergab ging. Aber wenn ich jetzt überlege, bei dem hätte ich glaube ich sogar auch... Weniger Probleme, wenn der irgendwie nach Ende seiner Amtszeit äh, nach seiner Tätigkeit bei uns ähm, Ehrenpräsident werden würde und dann da haben wir die damals im Vergleich auch, dass äh, Volkmann so da war, da gebe ich ja vielleicht sogar recht und kann das eben dann, wenn ihr mir jetzt so quasi hier ins Gewissen redet, ihm das auch natürlich gönnen und äh, kann <lacht> dem was abgewinnen. Ich weiß ja, worum es dir ging.
3: So, ne? also,
0: ja, um die Dimensionen, um die.
4: also ich wäre auf deiner Seite gewesen, Stefan. <lacht> <lacht> ähm, Kannst ja noch. Ja, also bei mir ist es halt so, ich meine, liegt mit Sicherheit bei mir daran, dass alles, was Volkmann vorher gemacht hat, alles vor meiner Zeit war. Also alles, bevor ich mich für SCP interessiert habe. Aber Ehrenpräsidentschaft ist für mich halt ein Präsident, der halt wirklich den Verein gelenkt und geführt hat und in eine gewisse Richtung gebracht hat, Ja, die halt eine Ehrenpräsidentschaft würdig ist. Und da da muss ich ganz klar sagen, ist halt das, was er als Präsidentschaft geleistet hatte, halt nicht so gut hier laufen. Also beziehungsweise vor allem das, was er von sich gegeben hat in der Öffentlichkeit. Kurz vorm Skandal halt. ne Und ähm, ja, dass, dass er definitiv Ehrung verdient hat, finde ich, für sein langjährige, äh, langjähriges Engagement beim Verein, ja. Aber ähm, ja, halt quasi das solche anzudichten, so hey, drei Jahre später, du hast genauso viel erreicht wie Wilfried Finke. Das finde ich dann tatsächlich halt auch nicht richtig. Also da finde ich, sollte man halt auch schon ein bisschen unterscheiden.
3: Aber das, wird ja keiner, das hat ja keiner gesagt, oder? Also das... Das du hast ist ja de facto. Ja, nee. Auf gar keinen Fall. Also dann wäre... Es gibt ja in der Bundesrepublik so und so viele Ehrenpräsidenten bei diversen Vereinen. Also wenn da jetzt immer nur der, der coolste Typ das kriegen dürfte, weiß ich nicht. Also finde ich finde ich nicht, dass ich, Nee.
4: Ja, bin also nicht, nicht der kurze Typ, aber ich sag mal, halt sich einer, der Präsident ja halt Hüften. das Ding halt wirklich lange nach vorne gebracht hat. Ja,
3: was, aber wie viel Präsidenten gibt es denn, die den Verein nach vorne bringen? Also da steht ja auch immer eine, eine, eine Truppe dahinter. ne? Also die, der Aufsichtsrat, der, das Presseteam, das Medienteam. also, für, ne, okay, also
0: Er, er hat ja die Aufsichtsratposition inne und unsere ähm, Vorsitzende. Und das ist ja er, auch jetzt genau eine noch. sehr, sehr wichtige äh, Funktion im Verein. Also stimmt, das darf man halt auch nicht unterschätzen. Es ja, gibt ja halt keinen Ehrenaufsichtsrat, das Deal ist wahrscheinlich das Problem. Er,
3: auch den Deal mit RBL, den vermeintlich, den hat er ja nicht er damals angeleiert alleine. Also... Da äh, gehörten ja schon noch ein paar mehr dazu und wahrscheinlich wird er halt sich dann hingestellt haben, er ist dann gefragt worden, äh, war dann vielleicht medial schlecht beraten oder hat in dem Fall auch sich unüberlegt ausgedrückt <lacht> ne? ähm, ja. oder halt nicht schlecht beraten, sondern gar nicht beraten, also hat nicht die Hilfe der Medienabteilung äh, äh, genutzt, sage ich mal vielleicht, wissen tue ich es nicht, aber so hatte es den Einstein, weil so wie ich die Medienabteilung kenne, hätten sie ihn da anders beraten. So, und das ist jetzt natürlich, hängt ihm das nach, aber das wird vielleicht einfach, wie gesagt, seinen 27 Jahren davor nicht gerecht. Ne? Und ich glaube, er würde nie im Leben wagen, sich mit Wilfried Finke auf eine Stufe zu stellen. Das wollte auch, glaube ich, niemand bei dieser ganzen Nummer, sondern man wollte sich einfach bei ihm bedanken für diese lange Treue. Und äh, ja, natürlich ist das, was beim Fan hängen bleibt, immer das, was man halt auch sieht. Und den Rest sieht man halt nicht, was hinter den Kulissen passiert. Und deswegen kann ich ja euch beide auch verstehen, was ihr hier sagen wollt. Ne? Also ich bin da ja sogar teilweise bei euch. Aber ich glaube einfach nicht, dass das überhaupt so gedacht ist, dass die auf einer Stufe sind. Weil Wilfried Finke wäre auch ohne Ehrenpräsidentennadel äh, einfach the man. Er wäre einfach wird immer also zumindest solange sich unsere Generationen noch daran erinnern können und die Nachfolgenden wird er immer derjenige sein, der diesen Verein gebaut hat. So, ob der Ehrenpräsident ist, ist auch scheißegal. Er hätte Wilfried Finke gar nicht werden müssen, also dann wird er einfach Lebenswerk Auszeichnung. So ne. Deswegen und äh, Martin Hornberger wird dieses Ding auch verliehen bekommen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber das ist auch zu Recht so. Da kann man ja über einzelne Entscheidungen diskutieren und streiten und auch damals äh, ja, unter Martin Hornberger ging es vielleicht runter, aber da wird er ja auch nicht er für verantwortlich. Also er ist ja einer von vielen dann. Ne?
0: Und er ist ja immer noch da.
3: Ja, und ich glaube auch nicht, dass äh, dann ein Martin Hornberger alleine Entscheidungen trifft. Oder äh, Damals ist halt ja auch alles weggebrochen. Ne? Da war Wilfried Finke dann weg, das ganze Netzwerk war auch weg. Also er war Woher sollten Spieler kommen? Da war niemand, kein, wir hatten, glaube ich, damals keinen sportlichen Direktor. Ne? Mhm. nicht so? ne? Also Riesenbaustellen und da kann so ein Verein auch echt dann ins Schwimmen
0: geraten. Ne? Das mhm. ist schon so.
3: Gut. Ja, so, jetzt habe ich genug Lanzen gebrochen. Ich,
0: könnte ich ich auch brechen wir mal, Basti, brichst du mal eine Lanze für die äh, Finanzen ähm, des SCP? Ja,
2: ja jetzt äh, da ärgere ich mich tatsächlich, dass ich nicht äh, vor Ort war, äh, weil das, was in den Neuigkeiten oder in den News so verbreitet wurde, ähm, ja, liest sich gut. Äh, da liest sich nämlich folgendermaßen, wir haben es geschafft, äh, trotz der, also ich, ich gehe mal auf die Bundesliga-Saison 19, äh, 1920 ein, da gab es einen Umsatz von 46,3 Millionen Euro. Das ist etwa 10 Prozent und das finde ich gar nicht wenig von dem, was äh, Borussia Dortmund an Umsatz in der Saison ausgewiesen hat ähm, und dadurch eine komplette Entschuldung, weil man ein EBTA-Ergebnis von 11,2 Millionen Euro hatte. Das heißt, EBTA ist dann das, der Gewinn vor dem Abzug von Zinsen und ähm, Steuern und Abschreibungen. Also das heißt, bevor man mit Zinsen hantiert und Steuern abzieht und Abschreibungen reinrechnet, da der Gewinn, der davor übrig bleibt vom Umsatz oder der Anteil, der dann übrig bleibt. 11,2 Millionen Euro, also knapp ja, ein Viertel oder 20 bis 25 Prozent ist schon ein ordentliches EBITDA-Ergebnis. Also ich habe auch nochmal geguckt, Bei Dortmund kriegt man das ja relativ leicht. Es ist auch in etwa so, wie wie, wie Dortmund in der Bundesliga EBITDA-Margen hat. Also der Anteil ist gleich im Verhältnis zum Umsatz. Ähm, was was dann aber natürlich klar deutlich wird, wenn man sich die Spielzeiten danach anguckt, da hatten wir nur noch 25 Millionen Euro in der in der, äh Zweitligasaison in der letzten und ein EBITDA-Gewinn von 1,1 Millionen Euro. Also da sind, sind wir dann irgendwo bei 5 Prozent oder noch drunter. Und äh, dieses Jahr rechnet man mit 0,2 Millionen Euro EBITDA bei 27 Millionen Euro Umsatz. Also da braucht man den Prozentwert gar nicht mehr ausrechnen. Also man merkt schon, die Bundesliga war dann tatsächlich ein guter Segen, um äh, wertvolle Liquiditätsreserven aufzubauen, um, um also Schulden zu bezahlen bzw. einfach zu verhindern, dass man welche aufbauen muss. Bundesliga lohnt sich aus dem Aspekt sowieso. Also jeder, der sagt, naja, wenn wir in der Bundesliga gehen, werden wir ein Jahr abgeschossen und es lohnt sich nicht, ich bleibe lieber in der zweiten Liga. Also aus dem Grund, da sieht man schon, das sind mal locker fast 20 Millionen mehr, die man da auf Umsatzseite hat und auch mehr, was übrig bleibt. Ähm, ja, während es in der zweiten Liga, sage ich mal, pff, ja trotz Corona dünn wird, aber man muss ja auch sagen, wie gesagt, es war ja Corona dabei, keine Zuschauereinnahmen, sicherlich auch so ein bisschen abgekühlt da in der Hinsicht, was was vielleicht andere Einnahmenquellen angeht, also insofern stehen wir, glaube ich, besser da als als viele andere Zweitligiste, äh, Zweitligisten, aber ein EBTA-Ergebnis dieses Jahr von 0,2 Millionen Euro ist jetzt auch nicht so, ja, keine Ahnung, Also, aber letztendlich ist es ein Fußballverein. Also, ne? also kurz oder lang ja.
3: wirst du mit äh, der zweiten, Liga, also mit dem, wie du es jetzt hast, keine Bäume ausreißen, das ist nee, ein nee. Verein wie der SC Paderborn, so hat es ja auch nur der SC Freiburg geschafft, in Anführungsstrichen, ohne es wirklich zu wissen, aber ich denke es mir so, sie sind ja auch öfter früher auf- und abgestiegen, haben dann halt das Geld klug und sinnvoll investiert, nicht so wie andere Fahrschulmannschaften, die dann irgendwann noch weiter runter sind und sind halt gewachsen und ja. du kannst das nur mit dieser Kohle oder du bist halt, wie Marco vorhin gesagt hast, immer unter den Top- Drei bis fünf der zweiten Liga, dann machst du aber auch nicht viel, aber noch ein bisschen mehr halt, ne, sodass du ein Mini-Polster mal anbauen kannst vielleicht. Dauert aber viel länger. Nur die ganze Infrastruktur, die wir jetzt hier stehen haben oder die nachhaltig nachgerüstet wurde und auch noch wird in den kommenden Jahren, ist ja nur durch diese Bundesliga, durch beide Bundesliga-Aufstiege möglich gewesen, geworden, ne?
2: Ja, also du hast hier vor allem drin stehen negative Einflüsse durch die Pandemie in Höhe von rund 10 Millionen Euro. Da kann man ja, jetzt äh, was, was heißt Was heißt negativer Einfluss? Also wahrscheinlich ausgebliebener Umsatz, der nicht gekommen ist, oder eben auch Kosten oder ja wahrscheinlich aber ausgebliebener Umsatz. Ist, da ärgere ich mich jetzt, dass ich nicht da war. Das hätte mich äh, mit mehr Unterlagen doch echt brennend interessiert. Ähm, also man hätte irgendwo noch 10 Millionen mehr gehabt, ne? Und ja, damals klar. war es ja echt doppelt gut, dass wir in der ersten Liga waren zu so der Zeit, weil wir da eh schon mehr eingenommen haben, als wir äh, in, der zweite, in der zweiten Liga hätten einnehmen können. Also insofern, die Bundesliga hat sich da zum richtigen Zeitpunkt schon echt gelohnt anscheinend. Ne? Ja. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht anhand von vier Zeilen, die ich hier lese, darüber spekulieren, wie das aussieht. Da gehört ja immer noch mehr dazu. Auch das also, EBITDA ist ja jetzt nicht die Kennzahl alleine, mit der man sagen kann, dem Verein, der ist super gesund, aber... Ja, Marco, Entschuldigung,
3: ja. noch du. machen.
1: Ich finde, ich meine, was man, ähm, ähm, ob das jetzt 10 Prozent von dem, was Borussia Dortmund erwirtschaftet, ähm, oder ob das jetzt genug ist, sich zu halten. Also wenn man jetzt mal vielleicht reflektiert auf das, wo wir am Wochenende gegen gespielt haben, auf einen HSV, der seit vier Jahren jetzt fester Bestandteil der zweiten Liga ist, der, ich weiß nicht, ich schätze mal so 200 Millionen in der Zeit verbrannt hat durch. Irrsinnige Spielerkäufe, ja. die nichts gebracht haben, regelmäßig, ich glaube, zwei bis drei Trainerwechsel in der laufenden Saison, weil man halt nicht auf den Ausstiegsplätzen sich irgendwie nachhaltig manifestieren konnte. Wenn man das mal vergleicht mit dem, was hier in Paderborn geschaffen worden ist und was man hier mit wenig Geld hinbekommt, so dass man sogar noch einen Gewinn erwirtschaftet in so einem Bereich, ja, wo ja durch Corona schon arge Einschnitte äh, im Fußballbusiness da waren. Also finde ich, das Hut, muss man sagen, Hut ab. Also ja. krass. ne Also guck dir Schalke an. Was für ein Verliererverein. Ich meine, wie viel haben die verbrannt in den letzten Jahren? Ne? Also ist toll, wenn man dann ja. noch in der Kurve steht und klatsch, klatsch, klatsch macht. Also mir wäre es peinlich, so einen Verein äh, zu, zu supporten, muss ich ganz ehrlich sagen. Tradition hin oder her. Kannst dir nichts von kaufen. Ähm, ist eine Vollkatastrophe. Und äh, das, das
4: hast du ja halt in Paderborn
1: nicht. Und das finde ich schon bemerkenswert. Ja, ja, also
4: oder guck dir Hertha an. Ne? Ist ja auch nur so ein Beispiel, wo da jetzt gerade halt, was, was ich wie viele äh, zig Millionen in der aktuellen Saison reingepumpt wurden. Und <lacht> die spielen gegen den Abstieg. Also, deswegen, nein, nein. Also was, was, was bei uns wirklich mit Geld gemacht wurde, so, so unsexy es definitiv ja auch aussieht, ähm, vor allem wenn man an die, an die wichtigen Abgänge oder an die Spielerabgänge ähm, nach der Bundesliga-Saison denkt ähm, und auch jetzt in Sven Michel, aber ja, tatsächlich, wenn man seine sportlichen Ziele damit halt erreicht und ich denke mal, die werden halt irgendwo einstelliger Tabellenplatz gewesen sein und man er erzielt damit auch einen deutlichen Gewinn. Einen finanziellen, was halt in Corona-Situationen halt nicht selbstverständlich ist. Ich glaube, dann muss man halt wirklich sagen, der, der dafür die Verantwortung getragen hat, die letzten Jahre, und wenn es dann auch vielleicht ein Elmar Volkmann war, der vielleicht da auch ähm, ein bisschen in die Richtung gegeben hat, <lacht> was man ja nicht weiß, ähm, dann definitiv davor Hut ab. ne?
2: Also um um das mal ins Verhältnis zu rücken, der HSV hat im letzten Jahr, ich habe jetzt die Zahlen für 21/22 nicht gefunden, aber 2021 hat der HSV 55 oder fast 56 Millionen eingenommen. Das sind mal fast 40 Millionen mehr als wir. Und in dem Jahr haben sie schon Rückgang um 40 Millionen gehabt. Das heißt, im Jahr davor waren die knapp bei bei knapp unter 100 Millionen Euro Umsatz. Also deutlich, deutlich über uns. Und bei denen ist aber immerhin ein Ebene. EBITDA, also die gleiche Kennzahl, die wir eben hatten, von 12,5 Millionen Euro übrig geblieben. Das klingt auch erstmal gut, wenn man dann aber darauf schaut, dass die äh, knapp 5 Millionen Euro insgesamt Jahresfehlbetrag hatten, dann weiß man auch, dass die ebda kennzahl jetzt nicht das Allerentscheidendste ist. Aber das muss ich dann auf meine Kappe nehmen, dass ich da nicht bei der Jahreshauptversammlung war und da reingeguckt habe. Denn, äh, wie gesagt, mitreden kann man dann nur, wenn man sich da wirklich eingelesen hat. Ne? Und das, das was, was wir jetzt hier machen können, ist spekulieren, sieht von außen ganz gut aus, ja.
0: Ja, genau, ich glaube, auch das, das
1: Wichtigste. HSV, ne, nur mal ganz kurz zum HSV, ja. Ich meine, da gab es ja auch so die Seitennotiz während des Spiels, dass Kühne die Stadionnamen, den Stadionnamen auch gekauft hat, mal eben, ne, um das Thema auch totzuschlagen. Also, wenn du da so jemanden hinterstehen hast, und da braucht man auch keinen Vergleich zu Wilfried Finke ziehen, glaube ich, weil ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Dimension als äh, größter, glaub, mittlerweile größter Logistikkonzern der Welt. Ähm, dass ähm, dass da jemand wirklich massiv Kohle reinsch reinschießt in diesem Verein und dieser Verein massiv daneben performt. Also,
3: das steht und fällt alles mit dem Personal, was du halt hast, um das Ganze umzusetzen. Ne? Und wie Tim Walter, und das fand ich gut auf der Pressekonferenz von ihm, das hat ihn mir ja auch sehr sympathisch gemacht, weil ja der Bild-Fuzzi äh, schon wieder anfing, ja, jetzt haben sie ja seit vier Spielen nicht gewonnen oder so, äh, die Mannschaft äh, scheint sich ja nicht äh, weiterzuentwickeln, sondern eher zurückzuentwickeln, was ich auch krass finde, also egal. Ähm, <lacht> Und wo er dann sagte, ja, da äh, sind sie jetzt wieder ganz schnell mit auf dem Zug drauf. ne? Das äh, sind sie ja gewohnt. Und dann sagte, wenn der Verein, also der HSV, das nachhaltig machen will, dann gehen wir durch so ein Tal durch und lernen daraus und entwickeln eine Mannschaft weiter. Und der HSV, und das hast du ja gesagt, Marco, hat ja keinen Trainer länger als eine Saison gehabt, maximal. Ne? Und das zieht ja. sich aber bei denen schon traditionell so durch. Würden die so ein Tim Walter sage ich mal, jetzt über drei, vier Jahre halten und die Mannschaft sukzessive aufbauen, würden die garantiert aufsteigen. Bin ich mir sehr sicher. Aber wenn du jede jeden Sommer die Spieler auswechselst, also hast du es ja bei Klaus Jasula gesehen, hingekommen, im nächsten Sommer weg. Und so ging das ja mit einigen Spielern. ne ähm, Neuer Trainer, neues Glück. <lacht> und ja, hier die
4: Nummer zwei vom vom FC Bayern, der als Torwart da war. Ähm, ja, der, wie hieß er? Bin Nullreich. Ja, ja, genau. Ja. Weißt du, der ja. auch ja nachher gesagt hat, er ist da auch gegangen halt aus Gründen. Also weil es halt auch wo einfach und nicht und dann,
3: stimmt dort. Genau, und dann können wir halt hier wirklich, ist gut gearbeitet worden. Ne? Ob jetzt am Ende das alles so positiv ist, wie die Zahlen aussehen, weiß ich nicht. Dazu, ich bin gar kein Mann der Zahlen in der Hinsicht, aber ja. ähm, was, was ich halt sehe, einmal. Von außen als Fan, aber auch durch ein paar Sachen, die ich von der Nähe sehe, ist einfach, dass man hier klug investiert. Das sieht nach außen für den Fan erstmal immer nicht so aus, als würde der Verein irgendwas tun, sondern der Verein tut alles in den Geldspeicher. Das ist aber nicht so. Also man versucht hier halt wirklich in den Nachwuchsbereich zu investieren, in die Trainingsbedingungen, in die, auch in die Geschäftsstelle, also auch in die Arbeitsbedingungen für die Angestellten und so weiter und so fort. Also wirklich infrastrukturell halt was zu tun. Ne? Jetzt kommt ja, glaube ich, dann auch bald noch, kommen noch ein paar neue Gebäude dazu um die Arena und rum, und rum und so weiter und so fort. Und ich glaube, das, also, das, was die letzten Jahre hier geschaffen wurde, sowohl sportlich als auch infrastrukturell, ist schon äh, aller Ehren wert. Das muss man dann auch wirklich mal sagen. Ähm, vor allem, wenn man sieht, wo der Verein halt wie gesagt vor fünf Jahren dann stand, ähm, hat man das klug gemacht und sich da auch gut weiterentwickelt. Natürlich immer mit Luft nach oben, aber die hast du auch bei größeren Vereinen, äh, wie wir gerade im Hamburger Modell gesehen haben. Also das ist halt... Schon, schon stark, dass man solche Zahlen überhaupt ausweisen kann. Ne? Früher genau. haben wir bei jeder Versammlung gezittert, wie viele Millionen sind wir im Minus. Ja, und äh, jetzt äh, ist das schon so, ja, jetzt haben wir 8 acht acht Millionen Polster, keine Ahnung, ich weiß nicht.
0: Das ist gibt's, ein, diese so Zahlen gibt es aber... Würde ich sagen, ähm, oder Basti, müssen wir noch mehr dazu erläutern.
2: Nee, eigentlich nicht. Ich suche nur, äh, die, mich hat es nur irritiert, ich wollte gerade mal, als wir vor Ort waren, Andreas zu erinnerst, ich, wie lange ist das jetzt her? Da waren wir da, vor zwei Jahren. Äh, da gab es ja diese ganzen Zahlen auch. Aber ich finde im Internet echt nur diesen Presseartikel von uns selber dazu, wo halt, wie gesagt, nicht viel drinsteht, kriegt man die, vielleicht kann das ja irgendwer beantworten, kriegt man die wirklich die kompletten Zahlen, Daten, Fakten nur? Oder habe ich hier in der Einladung irgendwo bekommen? Ich muss mal gucken. Also kann man das irgendwo digital nachlesen? Die komplette Bilanz, GUV, allem drum und dran? Oder geht das
0: tatsächlich nur irgendwie, wenn man vor Ort war? Das Soll man uns glaube, uh, mitteilen, wer darüber Bescheid weiß, weil ich weiß es spontan auch nicht.
4: Genau, also ich glaube als Mitglied hast du das Recht einzusehen vor Ort.
0: Aha, okay. Ja, schön. dann müssen wir das nächste Mal wieder hin. Genau, dann würde ich sagen, machen wir mal unser Spiel gegen den KSC am Sonntag. Andreas, wie geht's denn aus gegen den KSC?
4: Ich hoffe, die Stimmung wird jetzt hochgehalten. Ne? Also ich glaube, das Thema hatten wir ja letzte Woche auch schon, dass jetzt die Spannung einfach hochgehalten werden muss. Und ich hoffe, dass wir uns jetzt nicht so ähm, sacken lassen nach den 40 erreichten Punkten. Und ähm, dass vielleicht noch ein paar Spielerverlängerungen dazukommen. Wäre ja jetzt an der Zeit, wo jetzt so ein bisschen der Druck raus ist. Und ähm, Heimspiel, ich bin da. Und äh, ja, komm, Srebeni macht vier. Warum nicht? 4 zu
3: 0. <lacht>
0: Kevin, was sagst du?
3: Äh, ich tippe auf ein 3-2 für den SCP. Ich glaube, das wird wieder eine ziemliche äh, offene Visiernummer. Ähm, weil entweder äh, hat es den Effekt, es geht um nichts mehr und die Mannschaften hauen dann halt einfach alles raus. Ne? Also wirklich mit offenem Visier. Oder es wird dann halt so eine 0-0-Nummer irgendwie und kurz vor mhm. Ende. Patz noch Sonntags mal mit so. das Spiel. Ja, genau. Na, vielleicht komme ich doch. <lacht> Basti, danke. Tipp. Ich tippe auf
2: 3-1 für uns. Was hast du aus?
3: Oh,
1: ich glaube, das wird ein 2-2. Langweilig. Ich bin auch nicht da.
0: Dann tippe ich auf ein 3 zu 0 für uns und würde sagen, wir sehen uns alle, die kommen, auf jeden Fall mit den 10.000 plus Zuschauern am Sonntag im Stadion. Bis dahin eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Macht's alle gut. Karten, kommt ins Stadion. Ciao. Ciao. Auf
1: wie auf.
4: Ciao. Tschüss.